0: Quem é que deu os
1: apelidos hoje? Eu, porque eu não tinha nada Botei agora E o que, que é isso? É, é... São tipos de nuvem <risos> Tipos de nuvem? Cadê? Não é sobre isso a gravação de hoje? Muito
2: bom ai, ai, ai. Boa noite, pessoal Hoje a aula, então, será sobre meteorologia, certo? É, não eu, eu espero que sim Quase não, Droga é... tá, tá, eu vou fazer a chamada Depois eu escuto sobre a aula aí Carlos Presente Diogo Presente Lucy. Lucinda Sky, professor.
0: <risos> Sério mesmo, que você arrumou essa piada pra fazer.
1: Nossa, eu sou formado de geografia, cara.
2: <risos> Marcelo. Ah, presente, querido professor. Eu preferiria que você tivesse faltado. Ronaldo. Presente.
0: Silmar. Ah, 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 oi professor, hoje eu tô meio avoado, desculpa
1: Aí, a minha piada foi ruim <risos> <risos> Ok, ok
0: ai, ai. Professor,
2: sobre o que, é que vai ser a aula hoje, afinal de contas? Eu realmente espero que não seja sobre piadas <risos> Mas na verdade nós vamos, vamos dar hoje sobre a computação na nuvem
0: Computação na nuvem, vamos lá, ver o que é, que é que tem nessa tal de nuvem? E aí galera, aqui é Silmar de Santa Catarina E hoje à tarde, lendo a pauta Eu corri ativar a autenticação em dois passos
2: <risos> é Da Lúcia e <risos> Aqui é o Caio de Amsterdã E até um tempo atrás, pra mim, dois passos Era um passo de balé. <risos> Nossa,
1: foi muito ruim. Só melhor, hein? Só me cada vez melhor. Hoje tá
3: excelente, tá excelente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e hoje eu deixei minha cabeça nas nuvens.
4: Lucifer
5: <risos> Aqui é o Jogo de São Paulo e. Não, não coloque suas fotos no p... <risos>
1: Matou um patrocínio É <risos> De Pissarra Santa Catarina Que é Godrix E os meus nudes Não estão na nuvem diga Gaspar Catarina Que é Marcelo Guaxinim E tem tanto nude na nuvem Que eu tô esperando chover mulher <risos> Nossa <risos> Vocês estão ouvindo
0: SciCast O podcast sobre ciência Mais divertido Da internet brasileira Ha <risos> ha <risos>
6: Science World <risos> Bitch <risos>
0: Olá, você, bem-vindos à diretoria Sessão de Recadinhos do SciCast, um oferecimento da Seagate, criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar. E eu sou a Jujuba. Muito bem, Juliana, muito obrigado pela presença. Vamos diretamente aos nossos recados, diga aos nossos ouvintes, por gentileza, quais são as nossas redes sociais.
7: Bom, então nós temos Facebook, Twitter e Instagram, barra SciCast Podcast. Só o e-mail que é diferente, que é contato@saicast.com.br.
0: Nem teria como ser igual, né? Mas, enfim, aqueles que preferirem utilizar o formulário de contatos para enviar suas Dúvidas, críticas ou elogios Procurem no menu Contatos Lá no site www.sicast.com.br Como sempre Muito bem, Juliana Estou olhando aqui para a nossa pauta uhum. Estou vendo que você nos trouxe Um cliente, um anunciante muito legal Sim Pelo briefing que você mandou aqui eu Estou vendo que é uma empresa muito legal. Já vou dizer por que eu fiquei impressionado. É. é uma empresa, basicamente, de hospedagens e soluções para a internet. Uhum. Focada em Cloud Computing. Olha aí. Primeiro diferencial. A Sapiens <risos> Solutions, é em especial ela, ela trabalha com hospedagem de sites, mas ela também faz o software que a gente chama de tailor-made. Quer dizer, uhum. eles são os alfaiates do software, entendeu? É como se você estivesse procurando um software que coubesse certinho nas necessidades de uma empresa ou de uma pessoa, uhum. ou, enfim, um software. E eles vão lá e fazem nos mínimos detalhes o software que você precisa. Não tem esse negócio de usar templates, não tem esse negócio de usar coisa pronta, entendeu? Eles uhum. fazem as soluções certinhas pra necessidade do, dos clientes deles. Por isso que chama tailor-made, quer dizer, é como se fosse um terno sob medida, né? E quem é, já usou mexe. um terno sob medida, né, Juliana? <risos> <risos>
7: não, o legal deles também é que eles trabalham, com, eles fazem o desenvolvimento de sites responsivos.
0: Ah, nada mais daqueles, daquelas porcarias de site que não carregam direito em dispositivos móveis. É, isso aí. É feio quando você acessa um site assim, né? Você tá lá é. no Facebook, no teu celular, aí você pá, vê uma oferta, ou vê um anúncio ou vê alguma coisa, clica no link e aí ele abre no teu celular, sabe o quê Aquela porcaria daquele site que só carrega em browser de desktop, né? Não adianta <risos> assim, né gente? Sites responsivos existem exatamente para isso, para que você tenha um site sempre adaptado ao dispositivo que você tá usando, pô. Se tá hum. no dispositivo móvel você quer ver um site fácil de navegar fácil de clicar pro dispositivo móvel, né?
7: Sim, sim. É, e, e o que você falou da, do cloud computing, né? É, eles tra trabalham 100% em cloud, então eles não tem nada nenhum software instalado na máquina
0: Aham. não é coincidência que o programa de hoje, é <risos> que vocês vão ouvir isso também no programa mas como é, é, a coisa toda ela, não, 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 ela é feita para funcionar na nuvem, então você uhum. vai poder acessar de qualquer browser, de qualquer computador, de qualquer dispositivo, contanto que tenha acesso à internet, teu sistema vai estar tá lá você não precisa ter também um monstro de um computador servidor para rodar o a tua aplicação para rodar o teu sistema é só acessar o browser, é só acessar um dispositivo conectado à internet, pumba, tá ali o seu sistema rodando 100%, né?
7: sim, é isso aí. É, isso é ótimo pro, pro cliente, né? É, muito bom. Porque ele vai gastar menos com hardware e vai ter o suporte todo online. A galera da SAP está online, preparada pra qualquer coisa. Sim,
0: eu sou um entusiasta das soluções web, né? Das soluções em cloud. <risos> Exatamente porque, assim, é, é desktop, celular, elas é, são onipresentes, entendeu? Uhum. E você não tem mais como, tipo, você saiu da tua empresa e você não consegue mais tirar um relatório em casa, coisa assim, sabe? É, uhum. é, é uma visão muito antiga de software, então assim as coisas tem que estar muito integradas hoje, muito funcionando em qualquer lugar, né, e a SAP Solutions está aí exatamente para fornecer esse tipo de solução os clientes deles. É. Agora, você quer ver o que, que me deixou mais feliz com esse anunciante? É. A Sapiens é tão legal que 5% dos contratos de site, de hospedagem de site, de software que eles fazem, eles doam para uma instituição chamada Child Fund Brasil. Olha só. Olha, que é uma ONG que resgata crianças de rua e oferece abrigo, alimento, educação e muito amor, que é o principal. Poxa, né? que bacana isso. Caramba, cara. Eu fico muito contente quando assim, ó, as pessoas e as empresas, elas, elas tomam para si a responsabilidade responsabilidade de melhorar a sociedade, sabe? É. Quer dizer, o governo a, a, e as instituições públicas elas têm o papel delas, mas quando a gente vê pessoas e empresas privadas tomando essa responsabilidade para si ah, sei lá, me dá uhum. um, um... renova a esperança na humanidade, sabe? A gente vê que não é só o capitalismo, não é só ganhar grana, entendeu? Sim. a gente pode melhorar, fazer coisas pra melhorar a sociedade com as nossas mãos.
7: Né? É, verdade. O pouco que a gente faz já é muito, né? Pra é alguém que precisa. Legal. Isso é muito importante.
0: Bom, e pra finalizar, a Sapiens mandou aqui pra nós duas promoções bacanas para os ouvintes. Muito <risos> boas. <risos> você tá pensando em hospedar e hospedagem, você pode contratar lá com a Sapiens. Mas, se você quiser aproveitar essa promoção da Sapiens, eles vão dar hospedagem grátis por 5 anos. 5 anos, é muito tempo. 5 anos, com um o painel completo da administração, tudo certinho, como manda uhum. o figurino, tá? As condições da premiação vão estar aí no, no post, né? São, tem algumas coisas que as pessoas que querem concorrer precisam fazer. Uhum. E, mas, enfim, vai ter essa promoção muito bacana, a FEDERM por cinco anos, gratuita. Muito e bom. outra promoção para os que precisarem contratar sites responsivos, uhum. Tá? até o dia 20 do 11, eles vão estar dando 50% de desconto, tá? No primeiro ano de hospedagem, pra quem mencionar que é o vitor SayCast.
7: Olha que beleza. É, isso é, é muito bom, 50%? Caraca.
0: <risos> Aliás, eu, pô, Juliana, eu vou falar com os caras lá, gente. Tá sempre é. de servidor?
7: Então, né? <risos> pô, demorou.
0: Demorou. É isso aí, cheguem lá na Sapiens. O site deles é sapiensolutions.com.br e as instruções para todas as promoções vocês têm aí no post, corram lá.
7: Sim, eu, eu posso concordar nessa daqui? Não. não Eu pode. nunca posso, né? Você nunca vista.
0: Poxa <risos> vida. <risos> tá bom. Muito bem. Indo adiante, nós temos a notícia, que já não é mais uma notícia, é uma notícia velha, mas que também é nova. O SciCast Shop está no ar, né? É a loja do SciCast, onde a gente vende o merchandise, os produtos ligados à identidade do SciCast, né? <risos> e nós estamos tentando fazer uma limpeza nesta loja para preparar tudo para o Natal, que tem os produtos novos. Olha então está só. tudo em oferta lá. Com até 30% de desconto. Caramba. Vocês já conhecem. Tem a caixinha de aniversário que está quase pronta. O pessoal que comprou para isso, em dezembro, vai receber muito antes disso. Estou feliz pra caramba. caramba. Tem a caixinha de aniversário que tem o um livro, a caneca e a camiseta, né? Uhum. E tem uhum. os outros itens. A camiseta laranja que o pessoal gosta. O próprio livro, Sim. O Mundo Assombrado pelos Demônios. A caneca, aquela laranja bacana. Uhum. Então todo... vocês podem comprar os itens separados, podem comprar a caixinha. Está tudo com até 30% de desconto até terminarem os estoques. Essa Gente. semana vai acabar. com.
7: O patrão lá. endoidou. <risos> o patrão enloidou, é isso aí não tem muitas peças, gente, então é melhor correr é, é isso aí, eu tô, eu tô tomando água agora na minha caneca laranja <risos> é, é isso aí vocês ficarem com vontade, ó. Muito tá bem. na hora é isso aí, pra gente finalizar a diretoria lembrem-se
0: que vocês como ouvintes querem ajudar o SciCast a permanecer no ar apesar de termos anunciantes, apesar de termos a loja, a sua contribuição por menor que seja, ajuda o SciCast a ficar no ar, utilizem a plataforma Patreon ou PagSeguro para participar do nosso programa de patronato, vocês têm lá as categorias, né, os valores que vocês dão, vocês podem receber camiseta e uhum. ajudar a escolher temas pro SciCast, participar da leitura de e-mails Dêem uma olhada aí, tem os links também no post E pra quem tiver empresas, produtos ou serviços Que queira anunciar aqui no SciCast E olha, dá resultado, não dá, Juliana?
7: Ô, oh, caramba, o pessoal tá, tá da seguinte tá adorando. tá
0: adorando Eles estão recebendo muitos feedbacks Bacanas, dos ouvintes, tá sendo um Case muito bom pra gente também, né? Assim como foi uhum. o da Fox, foi um crossmedia muito legal Com um livro, com um filme, foi muito bacana E olha, muito obrigado aos ouvintes Antes de qualquer coisa, porque vocês são Vocês são fodas! Vocês, <risos> vocês fazem as ações que a gente, a gente propõe em serem muito legais, então é, enfim, falem com a Juliana pra anunciar doem lá no Patreon pra ajudar o Sequestra a ficar no ar e vamos todo mundo fazer a ciência chegar a cada vez mais pessoas e me empolguei pronto. É,
7: isso aí, nossa, hoje você tá on fire, hein? tomou muito on café. On fire, é isso aí
0: <risos> bacana, bacana, bacana vamos pro episódio de hoje, que não é coincidência, é sobre Cloud Computing vamos Olha ouvir aí. lá os nossos queridos professores falando desse assunto bacana e contando piadas que ninguém esporta
7: <risos> sim não, tá muito bom.
0: Valeu é isso aí, um Demais. abração, gente. Até semana que Tchau, vem. Tchau, gente. E aí, galera? Perguntinha de hoje. Essa nuvem que todo mundo fala é o quê? É uma entidade? Ser superior? Sim.
1: <risos> Pelo que eu entendi da pauta, sim.
0: A gente já está se referindo à nuvem quando a gente fala dela, como se ela fosse uma entidade mesmo, né? Tá onde o documento? Tá onde o serviço? Tá onde o aplicativo? Tá na nuvem.
3: Está na nuvem. Às vezes eu acho que a pessoa que não é muito entendida pensa que tem mesmo uma, 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 uma nuvem, nuvem
1: né? física. É. A cidade do Bioshock. É. Até isso? O...
0: Nossa. Agora tem se tornado tão onipresente esse termo, né? Até a, os, os gráficos, muitas vezes a gente vê em revistas, ou infográficos que a gente vê na, em, em artigos, né? Eles representam a nuvem como uma nuvem. Por que, que ela é representada assim? Porque a gente não sabe onde é que está aquilo que a gente é, está manipulando, ou aquele serviço que a gente está acessando, a gente não sabe, né? Ela, ela está numa hipotética nuvem de informação que são
2: milhões de data centers espalhados pelo mundo. Né? Isso é essa é a ideia que você não. que pro usuário a informação, a, o serviço está tá ali. Tá flutuando, tá, na, tá disperso. em algum lugar que, na verdade,
5: ele não precisa saber, né? Isso, essa é a ideia. É, a ideia da nuvem é que ela seja transparente pro usuário, mas, ao mesmo tempo, extremamente acessível. Assim como quando você olha pra cima e vê uma nuvem e, se chover, você tem contato com a chuva.
3: É como se fosse uma, uma existência mais etérea, né, cara? Isso. Ela não tem um Exatamente. lugar fixo, ela não tem um, um lugar pré-determinado pra os arquivos, os programas estarem hospedados. Isso, claro, isso a gente tá vendo no caso de uma, de uma nuvem pública, uma nuvem privada é outra coisa, é mais limitado mas mesmo assim, o conceito é o mesmo o está na nuvem
5: sim, o na sim, nuvem, sim, tá. estamos
3: todos nós na nuvem
0: <risos> nossas vozes estão na nuvem internizados na nuvem, enquanto a gente pagar o servidor, claro
1: né <risos> Senão a gente literalmente cai.
0: Contribuam com o Patreon do SciCast para nossas vozes continuarem, né?
1: É legal que a gente já sabe qual é a tecnologia que substitui a nuvem, né? Uh -huh. É o voo. Pelo menos foi o que eu vi no Dragon Ball. Nossa, nossa
4: ah, não, <Maldito>.
0: O que, que foi? Tem alguém aí? Marcelo? Marcelo, tá me ouvindo?
1: pelado? Hum, não é bem isso. Você está se sentindo bem? Olha, já que tu falou, eu, eu me sinto mais leve. Talvez ter cortado o pão realmente tenha ajudado. É, cara.
0: você não lembra?
1: Lembra do que? Ah, cadê meu corpo? Seu marcaralho, marcar, o que tá acontecendo? Então,
0: é que você sofreu um acidente envolvendo dois elásticos e um acelerador de partículas. O seu corpo foi meio que desintegrado. É, foi desintegrado. Mas, mas não não entre em pânico. Nós fizemos um backup da sua consciência na nuvem.
1: Igual aquele filme terrível do Johnny Depp? É, é, basicamente. Então não tem mais corpo.
0: Tecnicamente, o seu corpo agora é como se fossem diversos servidores ao redor do mundo, com cópias suas para quando um cai o outro assume. Então, assim, tem redundância. Você vai estar sempre online.
1: Então eu não tenho um corpo?
0: Sim, você não tem mais um corpo. Por que
1: tu fez isso comigo, cara? Por quê? Ah,
0: não seja tão tarique. Quer dizer, pera, é, Pensa no lado bom. Agora você tem o poder de processamento de centenas de computadores e super computadores Você sabe o que você pode fazer com todo esse poder? Sim.
1: Eu vou xingar muito no Twitter.
0: Começar uma conversa no chat do computador e continuar em tempo real no celular. Acessar um documento no e-mail de qualquer computador no mundo. Experimentar um videogame novo sem precisar atualizar o seu PC ou simplesmente colocar as suas fotos online para toda a sua família ver. Quando a gente tá fazendo isso, a gente tá usando computação na nuvem. Um conceito que não é nem novo, mas que tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia dos nossos hábitos online. Ronaldo, como é que foi que surgiu o conceito da computação na nuvem?
3: O conceito da computação na nuvem... Computação em nuvem, cloud computing, como preferirem, ele surgiu na, em torno da década de 1960 a partir das ideias do, de pioneiros da área como o JCR Liquider. Ele que era responsável pelo desenvolvimento da ARPANET, aquela versão de rede interna do militar que acabou se tornando o protótipo do que é a internet hoje. A visão do Liquider era de que todos...
0: Todas Liquider? As puta que pariu! Eu Liquider. falei Liquider? Uhum. <risos> e o Solid vai aparecer quando... <risos>
3: Não, no momento quem manda é o Bribossa. Hum. Mas vamos lá. A visão que o Leak leader tinha era de que todas as pessoas do mundo estivessem interconectadas e que pudessem acessar programas, dados, arquivos, em qualquer lugar de que estivessem. Elas não precisassem depender de uma de uma máquina específica, um programa específico, em um só lugar. Ela poderia acessar o que precisasse em qualquer ponto do planeta que ela estivesse. Outro pioneiro nessa área, do, do, no conceito da computação na nuvem, foi do John McCarthy. Ele que propôs a ideia de que a computação fosse um serviço de utilidade pública, parecido com o que eram os escritórios de serviços na mesma época, nos anos de 1960.
0: Vocês veem como essa visão do serviço, né? Uhum. Disponibilização de, de acesso enquanto serviço, ela já, já vem de muito tempo e só recentemente que ela tomou essa, essa forma que a gente conhece hoje em dia do cloud computing.
3: Né? É, a ideia de
5: infraestrutura como serviço era, é, do, é bem antiga. É, na verdade, ela, ela vem mutabilizando de acordo com os períodos passados.
0: Mas é que assim, até se o Blue Hand estivesse aqui, ele já estaria tendo espasmos, né? Porque uhum. a ideia do Cloud Computing, ela remete direto ao que era a computação no começo, que era o uso de
2: mainframes, né? Sim. Tem muitas características semelhantes com a computação Sim. de mainframe, claro. Uhum. E, e isso vem porque a ideia original dos caras criadores da Arpanet tinha já essas ideias na cabeça. Decentralizar e deixar estrutura. É.
3: Exatamente, isso mesmo. Então, a primeira utilização Utilização do termo cloud computing foi em torno de 1997 e costuma se atribuir. A, ele é o professor de sistemas de informação, Ramachelappa.
0: Shelappa, piada pronta?
3: É não, não é o Serginho, não, não é o Serginho
0: <risos> é... é um professor indiano, né?
3: É. Mas também há relatos de que ela teria sido utilizada numa solicitação de patente que acabou não sendo provada por uma empresa chamada Netcentric com serviços para serviços educacionais, como aulas e seminários.
0: No mesmo ano. Então espertinhos, né? Foram os mesmos que quiseram registrar App Store também? É, no caso a
3: Apple, né? Sim. Então, eles tentaram registrar o nome, teriam tentado registrar o nome Cloud Computing, mas não conseguiram, porque era um conceito já estabelecido e não foi pra frente.
8: Os primeiros usos práticos da, da rede de acesso a informações de modo centralizado foi desenvolvido pela IBM em meados do século... meados da década de 70. Tinha o intuito de economizar dinheiro, pois para que precisasse comprar um computador naquela época, no caso, é os terminais burros, que o pessoal acabou utilizando muito naquela época, porque ter um computador pessoal era muito caro. Aqui para nós nunca foi uma realidade isso da utilização
0: do terminal burro em casa, né? Era muito raro, ainda assim era inviável. Aqui é só
1: o usuário burro.
0: <risos> é, a gente usava o Termo exatamente terminal
5: burro, né? Terminal burro, é. sim. É, sempre usamos. Hoje, tá um pouco mais americanizado, chama-se
0: FinClient. Fin client é, é gordofobia. Cara.
5: <risos> Acho que pelo menos no Brasil não se
3: usa muito o termo terminal burro, porque a gente parte da premissa que todo computador é burro. Na área técnica,
0: a gente sempre usou o termo terminal burro. Terminal burro, sim. Sim.
5: Não, na área técnica, sim. Entre usuários, não, muito raro. É, o usuário normalmente fala terminal mesmo, né? Ah, você só é. o terminal aqui e, e vai embora. O mais interessante do, do terminal burro ou do fin client. É que, ele, ele é, se você olhar para ele, ele é uma, um micro, hoje ele é um computador pequeno, uma base, um gabinete pequenininho com uma uhum. saída de rede que você integra ele normalmente em máquinas virtuais dentro de um ambiente. Então, ou seja, quando você chega para trabalhar de manhã, você tem seu monitor, seu client, mouse, e teclado, loga como se você estivesse na sua máquina, só que você tá acessando uma máquina virtual no servidor. Isso. Então, o, o que administra você tem total total controle sobre o que você usa, não usa, ou sobre quanto você usa de memória, quanto você usa de processamento, tudo virtualizado. Esse é o conceito de um terminal burro, porque ele de fato não processa nada, ele só manda informação para algum lugar, recebe de volta e mostra para você.
0: É e na época ficava bem fácil de saber se era um terminal burro porque era teclado e monitor, basicamente. Isso. Ah. A tecnologia, na verdade, para acessar a rede era é, simulavam, acho que eram terminais VT100, né? E, enfim, mal eram dois fios que conectavam ele a uma rede interna e, e deu para bola, né? Não tinha mais nada além disso. E o, e o terminal abria um... um uma interface texto, né? Rodava os sistemas por ali e acabou. Então, por isso que a gente chamava de burro. Porque ele não, não fazia nada por ele mesmo. Não tinha... É, se você ligasse ele e ele não se conectasse ao servidor central não ia acontecer nada nunca. Você não ia ver nem
1: o prompt na tela. Mas ele, é. ele serviu pra fazer o quê? O que eu podia fazer Tudo nele? Tudo que o mainframe fa fazia. Entendeu? Ele era uma
3: interface direta do, é. do mainframe que você podia conectar de um lugar mais afastado. Só que ele, por si só, não processava nada. Ele era só uma, um canal pra você utilizar o mainframe.
0: A única coisa que eu que o terminal, mais uma vez. Terminal, bu, recebia e mandava era, era texto, entendeu? Era tela. É, era... Sim. É, um exemplo bem
5: prático é, por exemplo, você trabalha numa empresa de contabilidade. Suponhamos que você seja o vice-presidente E você precisa aprovar é, O orçamento do, do mês Só que você está em Nova York numa, Agora, tranquilo, curtindo a noite em Nova York é, E só tem um terminal burro que você vai ter que acessar Via net e isso eu tô falando de um modem de 5.800k Então você vai plugar ele na rede Vai acessar
1: Faz o barulhinho, Silmar <risos> Eu espero que a edição arrume isso Consiga. <risos>
5: Uh, e daí você acessa no mainframe uh, as informações que foram imputadas por outros, outros é, colaboradores da sua empresa. Aí você pega aquilo e fala, não, mas tá errado aqui, tá faltando tá o faltando meu salário aqui, gente, tá errado isso aí. Aí você vai lá, vai, processar, vai começar a computar dados, literalmente computar dados, imputa, o mainframe vai processar e vai dar um novo relatório para você. Não é tão simples assim, mas é, cruamente falando é isso. Então você vai receber de novo esse processamento no seu terminal burro. E de fato, o seu terminal não processou nada, ele só se conectou com uma máquina distante, que de fato processa, e trouxe pra você de volta a informação. Isso, né, pensando num, num sistema grosso que era o que a gente conseguia fazer antigamente, isso anos 70, 80.
0: Mas é que a única diferença pro, pro cloud de hoje é que o terminal tela texto foi trocado pro browser, cara. Isso, Hoje isso. esse mesmo gerente, ele, ele abre o notebook dele, tudo bem que o notebook tem um poder de processamento muito maior do que o antigo terminal burro, mas se ele precisar acessar essa informação, ele vai se a intranet dele, o sistema interno da empresa, muito provavelmente por um browser. É, um é. grande
5: exemplo de terminal burro de hoje em dia é aquele do da Google, aquele notebook da Google que eles lançaram. É,
0: é, é, exatamente, o Chromebook.
3: É, que ele já evoluiu um pouquinho, mas a proposta original dele ele era basicamente um
2: terminal. Sei, não, ele era só, só o browser. Não tinha sim, nada. Ele não tinha mais nada, ele só era, era só o Chrome. É que JavaScript roda uma porrada localmente, né? Por isso que é, a, sim. a ideia não é exatamente a mesma. Uhum. Mas o um exemplo que se encaixa melhor. E a nerdaiada vai gostar É a Playstation Now Essa é exatamente um, ah. um terminal burro Você tá jogando na, na, Nada tá acontecendo no teu PS4 Nada Aí sim é só tela mesmo, né? no caso um
0: vídeo que tá vindo pra ti só É, isso. você
3: tá jogando <risos> pela rede a os servidores da PSN que processam tudo Por isso que dá para emular o PS3 e o PS4 isso Quer dizer, a única forma que dá para emular o PS3 e o PS4
5: é, Lá por volta de 99, é, foi um dos grandes cases assim, da Cloud Computing Que foi de uma empresa chamada Salesforce é, O site eu acho que era salesforce.com Uh, qual que era a ideia deles? Elas, eles apresentavam aplicações web, onde você conseguia rodar pequenas aplicações empresariais. Um, um proto ERP. Uh, hoje, aqui que a gente conhece como SAP, era muito primordial naquela época. Então, você conseguia controlar pequenas áreas da empresa via, via o Salesforce. E era muito legal, porque você, você tinha, basicamente, você tinha um Excel aberto lá e começava a criar pequenas macros, colocar pequenos cálculos e ele conseguia processar. Esse foi o primeiro conceito de nuvem, porque você logava com, com usuário e senha e você conseguia enxergar o que a outra pessoa imputou. Não era bem em tempo real, porque ele gravava em arquivo por trás e você lia o arquivo e ficava toda hora e ficava nessa maluquice por trás. Mas foi, foi um, um, um grande pioneiro disso. E aí, em 2002, a
0: coisa começou a ficar um pouco mais séria. A Amazon já tinha o, a loja online deles há um, há um bom tempo, não é, né? 95 né? A
3: Amazon foi uma das primeiras empresas que se tornou grande antes do estouro da bolha. Uh -huh. E um das poucas que sobreviveu. Sobreviveu.
0: <risos> e aí, usando essa força deles, eles começaram a diversificar. E foi exatamente quando surgiram os, os serviços de nuvem
2: deles. O Jeff, Bezos, é, o Jeff Bezos, o fundador, CEO e o manda-chuva da, da, da Amazon da Amazon, existe uma regra dentro da Amazon que é o seguinte... Uh, tudo é feito através de APIs. Basicamente, toda a comunicação entre qualquer serviço tem que ser feito via APIs. E isso é uma regra muito antiga, porque basicamente para eles pouco importa se o serviço A é feito através de, da linguagem X, utilizando metodologia, não importa. Contanto que rode bem. Que rode bem e para se comunicar com outro, eles têm que ser via APIs. Dessa maneira, a, a arquitetura deles começou a se formar como uma plataforma. Então, eram sistemas que rodavam cada um da sua maneira. E eles tinham regras de comunicação bem estabelecidas Para poder uma poder falar com a outra isso fez com que cada sistema pudesse ver a independência o outro Que eles pudessem se comunicar dessa maneira
0: Contanto que você não quebre a API na migração Um dos sistemas podia ser migrado qualquer outra linguagem uma ou estrutura Que o sistema
2: continuava íntegro Então o que acontece? Por causa disso a Amazon desenvolveu um know-how de desenvolvimento Para a plataforma tão absurdo Que eles começaram a programar de maneiras muito espertas e começaram a desenvolver o sistema deles para poderem funcionar de maneiras muito fluidas, então como não importava, tudo que importava era, era a plataforma e a comunicação via API é, eles começaram a programar de maneira que você poderia trocar partes do sistema mantendo a comunicação com o API só mantendo a API íntegra você podia fazer a troca deles, isso fez com que a arquitetura deles fosse tão fluida que eles começaram a desenvolver essa o sistema deles para poderem rodar em computadores distintos, eles podiam subir com partes do sistema rapidamente sem que o, o usuário ou o, o, de maneira muito, sem que o resto dos usuários ficassem sabendo. Isso fez com que eles desenvolvessem rapidamente uma puta de uma arquitetura que era utilizada internamente unicamente para poder manter a loja funcionando. Mas toda ela já funciona de uma maneira altamente transparente internamente. Um exemplo mais palpável Guaxa, imagina que você tá num avião
5: Opa. O avião tá lá, você tá na primeira classe executiva, é bonito lá, recebendo um shampoo foi maravilhoso.
2: Bonito desangeremos,
5: né? <risos> e, enquanto isso, alguém trocou a turbina do avião em pleno voo. Porra. E você, no máximo, sentiu uma leve balançadinha, mas tudo bem. Nada aconteceu no seu voo. Essa é basicamente a ideia da Amazon para trabalhar com APIs, assim, tão diferentes. E o mais interessante dessa interoperabilidade da, da Amazon é o conceito deles fazerem escalonabilidade também. Ou seja... Enquanto eles estão fazendo manutenção numa API, ou trocando ela em alguns segundos, eles podem sobrecarregar outra API para ela trabalhar com muito mais potência e compensar. Essa perda de processamento do, de um lado
1: Eles podem jogar o problema pra outra turbina Enquanto tira a primeira, é isso?
5: É, você pode aumentar a potência da outra turbina Pra compensar essa que você tá trocando
3: É, porque o código foi tão otimizado Que não, não, sobre, não sobrecarrega, entendeu? É. Consegue
5: dar conta mesmo faltando <risos> Mesmo faltando uma turbina Fica meio de ladinho, mas vai... Isso, basicamente isso Ele dá uma, dá uma balançadinha, mas, mas vai embora É
0: a partir disso é que começou realmente a. A, a partir dessa plataforma de serviços né, web, que a, que a Amazon chama de Amazon Web Services, né, é que começou a popularização da computação na nuvem, finalmente, né, da forma como nós conhecemos hoje.
3: É, depois que a Amazon meio que estabeleceu o formato, a outras empresas começaram a correr atrás, né? Google, IBM, Microsoft começaram a
0: fornecer suas próprias soluções, da mesma forma. É, soluções para o público, né? Porque tipo, o Google, por exemplo, a Microsoft sempre. Você Serviços deles sempre funcionarem na nuvem, por assim dizer. Isso o do Google.
3: Soluções corporativas, sim. Soluções internas, corporativas, serviços de... ou mesmo as soluções internas deles sempre funcionaram na
0: nuvem. É. Começou a ter poder mesmo para ampliar isso, para começar a fornecer soluções para terceiros. Né? Sim.
3: É, porque aquilo que a gente já falou no começo, né? O conceito de nuvem é muito antigo. Uhum. Então não, é de, não é de de 15 anos para trás, não. É 50 anos atrás.
2: trás. É que, apesar do conceito ser antigo, a tecnologia que permite você. Você trabalhar com isso de maneira transparente e natural é bem mais recente. Sim. Então, quando é que você tem um, algo que é parecido com um, um, é, fugiu da cabeça agora o nome do um chefe ou um puppet? Quando é que surgiram essas tecnologias que a Timote de, de DevOps é razoavelmente recente? Quando é que você tem uma popularização da programação? via APIs, é recente quando é que você tem uma conexão aberta e mundial para todo mundo possa se conectar em qualquer lugar, é tudo coisa recente obviamente o Blue BlueHand, se ele tivesse aqui ele falaria que provavelmente existiria tal coisa que é equivalente ao Puppet ao Chef feito em 1960, mas é, as pessoas normais não conheciam
0: esse tipo de coisa não era disseminado o suficiente né? nós tivemos que esperar as redes evoluírem, a forma de programação evoluir, o poder de processamento evoluir né? a integração de hardware, muito foi muito importante né? Sim. É, evoluir então a gente teve que esperar várias coisas acontecerem para exatamente o, a computação na nuvem se tornar uma coisa natural é, também tem a
5: capacidade de processamento você é. tem ideia tem tudo integrado mas a capacidade de processamento para conseguir lidar com tantos usuários atuando ao mesmo tempo é uma coisa muito recente, é muito recente mesmo.
0: Dois exemplos na cultura pop, né? E não tão pop assim, porque afinal é um conto do Zack move. A última pergunta, em que tem uma espécie de nuvem de consciências?
3: Ah, sim. Num determinado momento, o Univac uh, <coughs> evolui pra uma forma que ele se torna um computador que integra as consciências de todo toda a humanidade,
5: né? Nesse conto é muito interessante porque ele fala de, um, de, um, de uma máquina chamada Multivac. Uhum. A, a Multivac é uma máquina capaz de solucionar problemas e de se adaptar a, a situações rapidamente. Ou seja, ali ele já meio que previu um pouquinho do conceito da inteligência artificial que depois a gente pode depois falar um pouquinho dela sobre a nuvem também.
0: E outro exemplo que eu queria dar é a própria Skynet no filme Terminator, né? Sim. É, o próprio conceito de Skynet, ele foi evoluindo conforme a informática foi evoluindo, né? Porque em 84, não tinha essa nuance de que a Skynet seria, na Nuvem, por assim dizer. E aí depois teve o terceiro filme que fizeram. É, esse, nesse, a Skynet toma aquela forma de uma consciência computacional espalhada pela nuvem, né? Espalhada pelo mundo, né? Um, no, um... Seg
3: no segundo filme, ele era, ela era um sistema militar. É,
0: e, e nesse terceiro filme, ela assume a, 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 assume a forma de um sistema espalhado pela, pela, pelo cyberspace.
3: É o que tem a Terminatrix, não é? Isso, Isso é, aí. É, é o terceiro. Que
1: ela, que ela consegue hackear carro.
4: Ela consegue hackear <risos> é, 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 sistemas remota. analógicos. <risos>
6: Você sabia que em um minuto na internet são feitos 2 milhões de buscas no Google, 1,8 milhões de curtidas no Facebook, 204 milhões de e-mails são enviados, 1,4 milhões de minutos em conexões são efetuadas no Skype, 72 horas de vídeos são postadas no YouTube, 278 mil tweets são enviados no Twitter e mais de 15 mil músicas são baixadas no iTunes. Haja nuvem para tudo isso! Eu sou a Maria e esse é o maravilhoso mundo em que você vive!
0: Como eu falei antes, todo dia a gente está acostumado a usar softwares nos nossos computadores, né? É, os, os, os aplicativos, as informações, a gente está acostumado, ou está, ao menos, que eles estão armazenados no, no, no equipamento que a gente tem. Então, um documento, uma planilha, ou mesmo uma foto, ou um aplicativo que você roda no, no smartphone, um jogo, ele está sendo processado localmente, né? Isso garante o quê? Que você tem sempre acesso àquela informação, sempre que você tiver com o seu equipamento em mãos. Só que isso tem um problema também porque, ah, esqueci meu computador em casa não tem acesso aos meus documentos. Então, é para isso, para solucionar esse tipo de problema, né, que começou a se popularizar essa questão da nuvem. Agora, tem vantagens e tem desvantagens. Quais que seriam as vantagens?
3: Uma das vantagens que a, que a nuvem tem é que ela tira do usuário a tarefa de fazer todos os procedimentos de configuração, manutenção, backup, atualização, segurança, não. Isso tudo fica por, por conta da, da nuvem em si e o usuário tem só a interface de acesso.
0: No momento que você tem os documentos na nuvem, a responsabilidade, vamos dizer assim, por fazer cópias de segurança daquela informação não é tua, né? Apesar de que sempre seria recomendado você ter uma cópia local. Mas... É,
5: eu sempre faço backups. Eu já vi muito site acabar por isso, viu? É mesmo? Confiar na nuvem, chegar Confiar cegamente? já ah, deixa lá, que backup o quê? É... é
1: tá na internet, o que pode dar errado? É.
3: Pode descrever. É, é. Depois daquele de sufoco que o Johnny Can passou, todo mundo aprendeu a lição, velho.
5: É. Porra, se aprendeu. Teve do PH também, lembra? Teve,
2: teve. É o mesmo que aquele provedor desapareceu? Isso. É.
5: E ele perdeu todos os podcasts dele, todo, todo o site dele, os, os vídeos, os backups do YouTube, tudo.
2: Final de 2011 e 2012, cara. É,
5: tem tempo já, cara. Já, já foi.
2: Do nada, assim. De um dia pro outro, o cara... Ah, vou desligar o servidor. É. <risos> não, não foi isso que aconteceu, na verdade Provavelmente era uma, era uma empresa Quem tinha site neles também era o, o Isinobre é, o Albertinho ficava lá. Sim. E basicamente os caras eles eram uma empresa pequena de hospedagem. O que esses caras fazem quando são pequenos? Eles alugam um espaço de data centers gigantes. Uhum. Só que esses data centers grandes eles têm uma regra muito clara. Você não pagou, wipe, Cortou. tchau, um abraço. Então provavelmente o cara não se atrapalhou com, com contas. O fluxo não foi tão bem pago provavelmente, eu não sei. Não Mandei a volta e daí deu wipe no sistema inteiro e todo mundo perdeu. E os caras não tinham backup externo que eles deveriam ter. E, cara, foi todo mundo que foi pro saco ali. Eu lembro Caramba. que eu que eu, 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 fui, eu fui. Nessa época eu também ajudei um pessoal, o um pessoal do Azila Cast, uhum. o Jurandir também, um pouquinho ali. Que Eu fiz um scriptzinho pra poder recuperar os posts pelo Google Cast. Nossa. <risos> Poxa, <que risos> mario, cara. Isso aí é sensacional. Que, que o Google Cast funcionou, eu não consegui ajudar, mas Caramba. foi, foi tenso o pessoal na época ali.
1: Mais uma vez o dia foi salvo pelo Google.
8: <risos> A minha empresa guardava no mega upload os arquivos da empresa. <risos>
3: Cara, normal, cara. Normal. Então, uma outra vantagem é que a nuvem permite o acesso por computadores com qualquer sistema operacional e até de dispositivos mobile. Você não precisa ter um sistema X pra usar aquela aplicação. Ela vai rodar em qualquer sistema porque é a nuvem que vai ser encarregada de processar,
0: não é só a máquina. É, mas tá, O tá. O cliente base hoje pra nuvem é browser. Né? É, o navegador. Basicamente o navegador.
2: Então, calma. Outros exemplos, né, Caio? <risos> para ficar bem claro o que eu te falo Uma coisa é aplicações que o usuário final interage uhum. que Normalmente a gente faz isso via browser hoje em dia Gmail, Google Docs, uh, Salesforce mesmo né? E outras são como as empresas utilizam aplicações de nuvem Então como uma Netflix utiliza a nuvem Como uma a própria Amazon, como... então são são questões diferentes. Quando você é programador, você, você é uma empresa, você é um empresário, você é um empreendedor. O que que você está falando em fazer uma programação para nuvem é o seguinte: eu vou estar tá utilizando um conjunto de sistemas que eu não vou ter, eu vou tá, eles são provavelmente de outra empresa, eu posso até ter a minha própria nuvem, mas isso são empresas muito grandes só, normalmente quando eu te fala eu vou estar tá utilizando serviços de outra empresa, que ela vai estar tá me fornecendo processamento, armazenamento, ela vai estar tá me fornecendo banco de dados, todas essas questões, e para mim, a existência daquilo lá é transparente. porque Como é que eu fazia no passado? Eu não tinha os computadores, mas eu podia alugar um, um servidor, num data center, só que aquele servidor, eu tinha alugado aquele servidor se eu precisasse de mais um eu ia ter que fazer mais um contrato pedindo mais um servidor, quando você está fazendo as coisas, quando você está fazendo um, um serviço mais EC2, por exemplo na Amazon, né, que é computação na Amazon ou na Azure, Você, né ou na Azure, ou na Google Cloud uhum. ou qualquer um dos servidores de nuvem eu como dono da empresa, eu não tô me preocupado em ter um servidor, eu tô alocando eu, tô, eu posso trabalhar elasticamente então eu alugo um servidor por três horas daí se eu precisar de mais um, eu posso naquele instante pedir outro servidor a mais e eu já vou ter um eu posso fazer isso elasticamente Sem tem que me preocupar previamente em máquinas específicas, eu tô alugando pedaços de computação, entendeu essa é a, é a ideia. O processamento como um serviço mesmo, né? Isso. Processamento,
0: armazenamento, uh -huh. banco de dados. Outro exemplo, talvez até um pouco mais simples, seria, por exemplo, eu preciso de um banco de dados. Eu não quero saber em que sistema operacional esse banco. Na verdade, eu quero, mas simplificando. Não quero saber onde ele vai rodar, não quero saber é, de gerenciar ele. Eu só quero o um banco de dados.
2: Me dá aí um banco de dados. E o provedor de nuvem te fornece isso. Né? Exatamente. Você não vai ter que se preocupar como ele está armazenado. Você quer mais. Eu quero um segundo banco de dados e agora eu vou ter... Porque meu site vai ter um pico de acesso por causa de qualquer coisa, sei lá, saiu a entrevista do Caio Gomes no Sitecast
1: Quase derrubou o nosso servidor. Quase. episódio que o Caio Gomes. O Caio Gomes tem o dobro do peso, né? Ele
2: juntou o Marcelo Guachininho, ferrou todo. Só não caiu que tava no Google. Porque gente não pulou o parado, a gente pula ao mesmo tempo. O que aconteceu, isso foi chamado
1: Terremoto no Mundo, né? Se desloca a terra. É por isso que o Caio foi pra outro lugar do globo, né, pra não ter muito <risos> Meu Deus...
2: Então, você vai precisar de mais um banco de dados para poder acessar, você não precisa se preocupar em fazer aquilo, você não precisa se preocupar em previamente preparar e fazer todo o serviço de montar a máquina. Você simplesmente pede mais um serviço e elasticamente aquilo vai estar disponível para você. Então você, como vamos falar agora do lado do empreendedor, você cara, que está montando uma empresa, qual que é a tua vantagem? Você para de ter que se preocupar em ter que gerenciar todos aqueles teus serviços você mesmo Alguém vai estar gerenciando toda aquela plataforma Na internet, acessível por qualquer pessoa Em qualquer lugar do mundo então E, e todas as pessoas vão poder acessar isso de qualquer lugar do mundo, como eu falei E você não vai ter que se preocupar em gerenciar cada uma delas Para você, a existência daquela plataforma de computação É abstrata, ela tá lá em cima Você não se preocupa em que máquina ela tá rodando Como ela está sendo mantida, como é que é o backup do HD você não se preocupa
0: com a infraestrutura
2: hein? Exatamente, e você, tudo isso passa a ser é, Abstraído para você Então, você, todo esse, esse Trabalho inicial De você ter que montar um data center Tudo isso deixa de existir E todos esses serviços, vocês passa a preocupar unicamente Em ter que, que, você vai ter aqueles serviços lá disponíveis e você vai trabalhar com eles. É que você, você dividiu aí o, o, a forma como o usuário final
0: vê né, a nuvem e a forma como provedores de serviço ou clientes corporativos veem a nuvem, né? Exatamente, exatamente. Porque, na verdade, assim, eu acho que dá pra se falar em vantagem global, porque ao mesmo tempo que você tem alta disponibilidade, os serviços funcionam todos no mesmo lugar, né? E você tem é, a aplicação acessível de tudo que é lugar e, e ao mesmo tempo que você diminui a, a, a necessidade de hardware por parte de do usuário, essa questão de processamento, armazenamento, tudo como serviço, ela vai se misturando, né? Ela vai ficando cada vez mais uma coisa intangível para quem tá usando e contratando aquilo, né? Cada vez que você avança uma etapa, por exemplo, nessa escala, você começa com a infraestrutura do data center que é a nuvem, por assim dizer, entre aspas, aí você tem uma empresa que contrata, seja processamento,
2: seja banco de dados, seja o que for, e eles você tem o um usuário final, que não quer saber de nada disso, né? Isso, isso. O usuário final ele quer ter as coisas dele disponíveis em qualquer lugar. Ele quer que aquilo Funcione onde ele quer que esteja, sem se preocupar com o desempenho, com, com nada disso. Então, é um pouco difícil você explicar o que, que seria, quais são os, para um usuário final, o que, que é a diferença de você estar numa Amazon da vida e de você estar num data center próprio eu acho um pouco difícil explicar pro usuário final qual que é essa diferença então, pro usuário final basicamente, tá fora do meu, tá fora do meu coisa pessoal, tá vindo do, dessa coisa abstrata é nuvem, mas não necessariamente é, a arquitetura que está mantendo aquilo é o que tecnicamente a gente chama
0: de nuvem eu citei aí algumas vantagens, né, genéricas assim, mas também tem desvantagem, né a, a maior delas, o maior perigo talvez seja a questão da instabilidade, porque afinal você tem um único, uma única entidade jurídica, ou uma única, uma única empresa, ou um único data center, ou nem seria. Enfim, dependendo do serviço de nuvem que você contrata, as coisas elas estão centralizadas em um lugar. E se aquelas pessoas que estão cuidando daquele lugar, elas não fazem backup, ou elas não cuidam da manutenção e tal, e der alguma pane, ou eles atualizam um serviço e, e, e a atualização sai errado, é, se, se ocorrer uma instabilidade no serviço deles, todo mundo que está conectado ali vai ser aflado. Né? É, você nota isso com serviços é, bem comuns, por exemplo, o
5: Netflix, é, que fica na Amazon, é, não falando mal da Amazon, desculpa aí Amazon, eu gosto muito de vocês, é, mas o Instagram também, quando ele ficava hospedado na Amazon, às vezes ela dava uma... Aquela, porque assim, a Amazon garante 99,8% de estabilidade, mas aquele
0: 0,2% uma hora ele, ele aparece. Bem melhor do que, do que 20%, né? Que é igual a
1: internet. O, é. <risos> é, por, por exemplo, o meu campus, ele tem todo o diário dos professores online, fica no servidor na reitoria. É, se na reitoria fica sem internet ou tá com a internet muito lenta dá um milhão de erros possíveis nunca vi acontecer é só hipotético né porque não aconteceria lá isso acontece quando o reitor puxa a tomada do servidor pra conectar a tá cafeteira cara. cafeteira não, mas por, por exemplo todos os professores ou, não, aconteceu com um professor quer dizer não aconteceu mas poderia o professor perder tudo que digitou chamada conteúdo nota e como ele não o servidor ele não não, não sei como funciona eles têm até backups de horas se tu perder alguma coisa ah. mas o backup de professor é de papel, né, e no caso desse professor ele não tinha nada anotado, foi Nossa, foi Ux. loucura, quer dizer não foi, né, não aconteceu porque isso é teórico só, só. Uhum.
3: mas não tem redundância?
1: eu não sei, eu sei que conseguiram recuperar alguma coisa e as, a última nota o professor pediu para os alunos trazerem de volta a prova assinada, eu acho que essa foi a desculpa para ele poder ter acesso à prova e copiar a nota para o sistema <risos> é, essa é a redundância, no fim, essa é a redundância certo, tá? pelo menos isso, <risos> é, redundância foi os alunos trazerem a porcaria da prova
0: é <risos> Caramba. É Aí acontece, acontece um problema Que não é tão incomum quanto pode estar tá pensando Talvez, mas está no jeito que os sistemas Funcionam, entendeu Esses sistemas web normalmente eles, eles funcionam assim, eles carregam a interface Aí eles te deixam digitar tudo o que tu precisa Mas eles não estão mandando nada para o servidor Quer dizer, se é a informação que você ainda não mandou Para o servidor, você pode ter digitado tudo Textos gigantes, todas as notas como tu falou Se você não deu Enviar, ela não foi para o servidor E se o computador aqui der um pau no browser Ou ele desligar sem, sem bateria ou qualquer coisa assim, perdeu mesmo, entendeu Porque a informação ainda não tinha ido pro servidor Sim. É, Essa é uma, é uma maneira meio burra De fazer, mas é feito assim muitas vezes né? ah, É assim,
5: <risos> eu, eu, eu nem diria burra, na verdade É a maneira que as coisas eram feitas até hoje Então, assim, as pessoas que estão começando Agora ou que já tem muitos anos de experiência e, e, e não sentiram essa evolução Elas sempre vão montar, vão, vão montar O sistema, o código Ali pensando no, na execução final Então preencho tudo e dou um post né é um Continuar, enfim e aí o sistema grava é, Isso até Eu não diria burro Eu diria que é Não adaptado a, Ao novo conceito de nuvem
0: Exatamente é, eu, tô, eu tô fazendo Falando burro Mas é a maneira, a maneira Que não, não não é assim. feito muito Porque é, é
5: muito sistema ainda roda assim Muitos sistemas Nossa Normalmente são sistemas Baseados na metodologia Go Horse <risos> <Boa> é. <coisa.
0: risos>
5: é Mas é isso aí mesmo O Go Horse não precisa De muita explicação Ele é auto-explicativo é, a equipe, desenvol a equipe <risos> desenvolvendo E o gestor ali no Vai cavalo Vai cavalo é. <risos>
0: Normalmente é a equipe de vendas, né? Que vende alguma coisa que não existe e aí é a equipe tem que de desenvolver em tempo... Em tempo recorde. Record. É,
5: aí, aí começa a outra metodologia chamada POG. Oh, POG. Programação uhum. orientada a gambiarra. Chegamos
0: à melhor de todas. <risos> Pegam os componentes que nunca se conversaram e põem juntos e reza pra eles funcionarem.
1: Isso. Aqui no SciCast tem o sistema com GoHakum. com Go Go é. Ninguém vai pedir? Ninguém vai pedir pra o Marcel explicar com Não, não, não. Vamos continuar. Cara,
5: eu, eu, eu sou estreante, eu faço às vezes... O que que é o com
1: É... Eu, o Silmar chega e fala, Marcelo, a gente precisa de uma pauta sobre tal coisa. Não, beleza. Pra amanhã. É, pra amanhã. que
2: <risos> <Okay. risos>
1: <risos> Tira um texto da cachola aí, pra não
0: poder isso, gravar é isso. agora. Faz a
1: piada agora. Desculpa, cara, tu trabalhando Não, a piada agora. Ah, tá bom.
0: Tá, mas enfim. Outra questão é muito complexa também, a segurança, né? Dessa informação que tá na nuvem.
8: Sim. Sim. Tanto do lado do servidor, quanto do lado do cliente. Já que ele pode acessar os dados de qualquer computador. Então, um pouco de engenharia social já é o bastante pra ter acesso à nuvem de outra pessoa. Também, né?
0: Tivemos aquele problema clássico, aliás... Falha de segurança clássica da, da Apple, né? Em que uh, tinha um acesso não autorizado a fotos e outros dados, assim. Um amigo nosso foi, foi vítima desse, desse problema, teve o computador wipeado. A pessoa hackeou a conta do cloud, da iCloud dele e mandou um wipe em todos os dispositivos.
3: Putz. <risos> Tem a questão também de, de o que acontece muito com serviços de armazenamento na nuvem, né? Você nunca sabe o que pode acontecer do, dos dados serem. Ou, como aconteceu no caso do, da Apple, de serem acessados por terceiros ou de dar uma zica e você acabar perdendo o, seu, o serviço, deixar de existir seus dados irem para o espaço, como aconteceu com o upload É,
0: mas o Megaupload não era um serviço
3: confiável, né? Não, ele nunca foi, mano, mas foi um belo um exemplo de que não é porque Sim. tá na
0: nuvem que vai durar para sempre. Sim. É, é, Sim, essa questão da segurança é bem complexa mesmo. Porque nenhum serviço tem 100% de chance de, 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 de garantir de que nunca vai sair do ar. Exato. Agora, qual que é a chance de um Google sair do ar,
3: entendeu? Mínima, mas existe. É pequena,
1: mas existe. Mas existe. É. Qual a
2: chance do apocalipse? <risos> <risos> a gente falava, época né, que anos atrás, quando eu ainda tava mais mão na massa, eu falava, precisa de colocar o Saverini que se eu descobrisse que, a, que a, a região Amazon Brasil mais Estados Unidos, mais Europa pararam de funcionar ao mesmo tempo eu não estava nem um pouco preocupado em redundância além disso porque eu sabia que os problemas eram tão maiores do que uma simples, meu site não está funcionando está tudo bem ali, é. se parar de funcionar os três ao mesmo tempo é guerra mundial então foda-se é. é botar
1: um saco de papel na cabeça e deitar no chão e
8: Só
0: para colocar um ponto nessa questão da segurança, dos, dos security holes que a gente chama, né? Os buracos de segurança. E, e tem em várias, em várias frentes. Desde o, o provedor não ser confiável, é, o sistema de acesso não, não prover segurança, como senhas fracas e outras coisas. Isso pode estar tão lá quanto cá, né? A, 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 o serviço não usar a criptografia forte e ao mesmo tempo que o usuário não usa uma senha forte, vamos dizer assim. Então, é, tem várias coisas, várias, várias, é, vários lugares onde pode acontecer a falha de segurança, mas também não não,
5: não convém a gente ficar falando de todas elas nesse momento né? Sim, sim ah, mas tem, tem só um ponto importante Sobre nuvem, que é O seguinte, você só vai saber que a nuvem deu algum problema, Teve algum problema de invasão Quando esses dados são publicados Caso sim. contrário, você não vai saber se foi invadido ou não
0: Exatamente
8: ah, mas teve, teve o caso do OpenSSL também Que foi um bug gigantesco Um ataque da NSA, sei lá o que foi, foi um estrago também foi, A galera fez. já sabia de um tempo
5: Foi, ele foi um erro que deixaram acontecer Por negligência, por assim dizer É, mas eu digo assim é, Um Google da vida foi invadido por um garoto de 12 anos Que teve acesso... A usuário e senha do admin da, do Data Warehouse. Isso uhum. não vai vazar, cara. Não. Não, não vai vazar. Não tem, nenhuma empresa teria interesse em publicar isso, deixar vazar isso de dentro da empresa. É mais fácil você trocar a senha, garantir mais segurança e nada aconteceu. A gente só vai ficar sabendo se os dados que foram corrompidos vazarem. Senão, vai morrer ali mesmo, né? Morrer ali mesmo, exatamente. Então, assim, é muito importante quando você procurar uma nuvem para guardar seus arquivos de verdade, seus arquivos importantes, que seja uma nuvem poderosa de mercado e que seja uma nuvem que já esteja consolidada. Uh, procura uma Amazon, Amazon é grátis até, Acho que até 5 gigas uh, Tem vários pequenos serviços que são bons pra caramba Que competem muito bem Contra outros servidores de host Qualquer coisa que, né, você sabe que
0: a qualidade chega a ser até duvidosa. É. verdade. Mas em últimos casos, não guarde seus dados é... críticos. comprometedores, críticos na nuvem. Isso. Compre 20 HD portáteis e guardando um cofre, sei lá. <risos> Seguinte, né, Marcelo? Seguinte. Seguinte. poxa. Seagate é melhor. Exatamente. Seagate é a vida.
3: Compre uns 20 seagate, monte, monta um NAS e relaxa. E aí não tem mais problema. E se
0: sua casa pegar fogo, você tá fudido também. Mas
3: <risos> <risos> o
0: então, É que é, é assim, cara Se correr o bicho pega Sem ficar o bicho come, entendeu? Você põe a porcaria do dado na nuvem Aí você tem os problemas de segurança da nuvem Se você faz backup só em casa Aí tua casa pode pegar fogo Ou teu HD pode dar problema Ou sei lá Você leva o HD pro, um HD pro escritório E te rouba um HD na, na estrada, sabe? Não adianta Em algum lugar sempre vai ter problemas Só pode tentar minimizar esses, esses, Essas brechas de segurança né? Não tem como eliminar todas Os dados que estão na nuvem são deus. Mas, no entanto, o conteúdo ver eles, eles só vão estar disponíveis enquanto você tiver condições de pagar, né? Que sim, parou de pagar o <risos>
5: É A segurança digital que você tem sobre, sobre algum arquivo guardado no servidor de nuvem é que você tenha. Te, você, a, você contrata um serviço onde você possa guarda, escrever os seus dados naquele servidor, naquela nuvem. É, isso não significa que quando você deixa de pagar Que você tem acesso de novo àqueles dados Porque você perde o direito de acesso àquela nuvem Ou seja, ela é apagada e vira uma nuvem nova
8: Mas assim, os dados é teu Só que tinha dado uma treta um tempo atrás No Dropbox que ele compartilhava os teus arquivos Com outras pessoas Por exemplo, tu tinha uma música E essa música tava na tua nuvem e daí teve um exato momento que o Guaxinim no outro lado do mundo foi upar a mesma música. O Dropbox comparava um, as duas, sabia que era a mesma música, não upava aquela música e compartilhava a música que tu tinha upado. Eu faria a mesma coisa, cara. Eu também. <risos> eu... Por infraestrutura, eu. Eu faria a mesma
0: coisa? Sim, sim.
1: Mas como é que eles ficaram sabendo disso? <risos> ah, ele que ah. tá, né? Mas... Giloso! Sa saiu na Deep Web. Quem foi o Assange que derrubou isso aí? Pô? Mas é. é eu, fui, fui subir, eu fui subir um nude meu e veio um do Jovem Nerd. <risos> <risos> Ai,
8: Jesus. Foi, um, foi um professor de uma faculdade que ele fez alguns testes e ele comp ele compartilhou vários mesmo os arquivos em vários lugares em várias contas ele viu pelo tempo e a demora que ia ser feita ele deduziu que o Dropbox fazia esse método uma coisa bem louca assim
5: é, ele pegou, ele pegou uma música do Calypso aqui subiu subiu com uma conta <risos> depois ele subiu em outra conta e mudou o nome o, o título Ô, da música Diogo, jogo.
0: isso é para me forçar a colocar Calypso na trina, cara é isso
2: mesmo ah
5: cara eu, eu tenho que, eu tenho que chamar atenção né cara? <risos> <risos>
2: deixa, deixa eu ver se eu entendi então vamos falar que você subiu um filme você subiu sei lá prometeu Desse lado, ah, é o que Deus, Deus do céu, cara. <risos> e daí ele subia e comparava. E se alguém já tivesse.
5: Na real ele criptografa. E pelo, pelo padrão de criptografia ele consegue saber que arquivo que é aquele. Sim, ele, ele
8: cria uma hash no caso. Uhum.
5: Ele comparava as hashes no, quando você subia o arquivo.
3: Se
0: ele encontrasse um outro no, no, na sua infra com a mesma hash. Mas, mas aí é que tá. É, pra economizar banda, provavelmente ele fazia o hash local. Subia só o hash, né? Isso. É. E depois isso, só isso... criavam internamente lá. Isso vai ser bem, bem técnico. Mas internamente lá eles só criavam um link para
2: aquele arquivo que já existia Exato, mas isso significa que ele está todo. Ele criptografar o arquivo por arquivo Que não é a maneira mais segura de se fazer o um negócio.
0: Não é mesmo, mas pensa enquanto um, um cliente local, você tem o um poder de processamento local e pode demorar pra fazer isso, não tem problema.
3: É, no fim das contas era pra economizar a infra deles mesmo, banda, espaço e, do, e evitar
5: congestionamento no
0: mas nesse caso. Mas mais serviços? Tinha mais serviços que já fizeram isso? Não, vários serviços que já fizeram com, isso. Com música, sim Sim, isso não é então, novidade. É, não é, não é. Mas, mas enfim, é, mas o que, que vocês acham? O, o, isso, é certo
2: fazer isso aí num serviço de nuvem, Caio? É que a questão do Dropbox era a questão de privacidade, porque uhum. você, basicamente, para você poder fazer isso, você estava tendo que usar a mesma chave criptográfica entre todos os usuários. E... Porque para ele poder comparar o mesmo hash, né? Uhum. E os arquivos estavam sendo escaneados. Isso. Então, assim, isso do ponto de vista da, da privacidade é um pouco... Complicado. Escorregadio.
3: É, não tem privacidade, né? Em trocando em miúdos, o Dropbox sabia de todos os arquivos
0: que os usuários upavam. Não, não sabia, cara. Era um, era um algoritmo que fazia isso. Não tinha ninguém olhando.
5: É, o mesmo conceito de que o Google sabe os seus e-mails e coloca propaganda personalizada. É. Ele não, é, não sabe. Ele tem a criptografia. É. é, ele sabe, mas não sabe, né? Sabe, sabe sabe exatamente. Mas a
3: ideia
0: é que não é pra saber É que a gente tá falando aqui na, Daquela área cinza da privacidade Que ninguém sabe Ninguém,
2: ninguém sabe exatamente de que lado está
0: isso, essa, essa coisa aí
2: Daria pra se fazer de outro Se fosse uma criptografia feita integralmente é, Dos seus arquivos Daria pra ser de outra maneira Você não precisaria Pro Dropbox não teria a capacidade de economizar a banda deles Ou economizar espaço deles Mas seria mais... Seguro do lado do usuário, então essa é a diferença. Vamos lá, vamos só dar alguns exemplos de Os quatro principais X vídeo Netflix,
6: <risos> você sabia que o monta possui cobertura 3G? Enquanto isso, a internet do Brasil é mais lenta do que a internet da Etiópia. Eu sou Maria e esse é o maravilhoso mundo em que você vive. Daqui tá
4: não!
0: O truque do YouTube é o mesmo que a Netflix usa. Ele, você sobe um vídeo, vai, em 1080p. E ele gera todas as versões menores, em 720p, em 480p, em 240p, e deixa todas elas lá armazenadas. <risos> Gaspar é 60, gaspar. 64p, né? 64 então, é um GIF. É, é um GIF. <risos> é. E aí, quando a pessoa tá assistindo, ele vai medindo a banda que ela, que ela tá consumindo. E se ela precisar diminuir, ele simplesmente muda pra outro arquivo, é isso?
5: Exatamente. Mas aí tem outro, outra coisa importante. Uma coisa que as, que as operadoras fazem de, de, de internet, que é o traffic snapping. Traffic shaping. shaping? É. Que
0: eles diminuem a tua banda conforme o serviço que tá usando.
1: Dependendo do sistema, é traffic rape. <risos> é.
0: é traffic shaping, é uma coisa que o usuário brasileiro, que tem um pouquinho. Quem mais conhecimento técnico já se deparou com essa expressão? A minha internet está muito lenta. Normalmente o cara está tentando baixar um torrent,
5: né? Sim. Aí isso, isso é um problema crítico para nuvem. Para o usuário de nuvem isso é muito crítico. Transferência
0: de massa, né? É, exatamente.
3: Ué, às vezes a operadora derruba a internet do usuário quando ele está baixando um torrent ou quando chega, por exemplo, acontece muito aqui, aqui em São Paulo. Chega o fim de semana, regiões mais afastadas têm sistematicamente a sua velocidade de conexão derrubada para que o, que o sistema possa atender melhor outras regiões que pagam mais e que têm mais banda. Entendeu?
5: Sim, sim, isso é verdade.
3: Pode, pode, pode constatar, muita gente, quando chega o fim de semana, a internet vira um inferno,
0: que fica lenta pra caramba. É, mas o que acontece é que ah, os provedores normalmente monitoram o que é que tá sendo usado e ou diminuem a capacidade para aquele serviço ou simplesmente diminuem. A, a capacidade da linha toda, né? Sim. Isso é o tal do Traffic Shape. Exatamente. Mas, voltando para os vídeos lá, como, é, você estava explicando como é que eles são usados, né? A questão do streaming é feita na nuvem. Sim. O, o que, que o Google faz? É, ele, ele mantém o um JavaScript no teu
5: browser, principalmente no Chrome, que tem outras formas de carregar o vídeo, e ele vai compactando. O, o vídeo vai mandando para você. A, a compactação é em tempo real? Ele compacta no servidor e manda
0: para você em tempo real. O que evita que ele tenha
5: mais de uma cópia do vídeo, é isso? Exatamente. Porque aí, conforme você vai decompactando... Ele vai, você vai pegando ou pontos principais, que montam vídeos de menor qualidade, ou pontos com mais detalhes, que você monta vídeos com, com maior resolução. Uhum. É, é bem interessante.
0: Eu não sabia disso, eu achava que. que a, a Netflix, eu tenho certeza, eles guardam sim todas as resoluções que eles têm para transmitir. Já li em algum lugar. Eles têm os vídeos armazenados em todas as resoluções e aí conforme você vai assistindo ele vai dizendo, ah, porque a, a intenção do Netflix é que você comece a assistir e você não tenha lag, né, você não tenha loading nunca, Sim. entendeu, por isso que quando você dá play na Netflix, a primeira imagem que aparece ali, ela não, ela tem pouca qualidade porque ele quer dar play logo, ele quer que starte logo o filme, e aí ele vai naquele primeiro momento de ter mandar um vídeo que é quase certo, que você consegue receber com a tua banda que tem, e aí ele vai analisando, ah, tem mais banda posso ir, posso mandar vídeo com mais qualidade com mais qualidade, mas sei lá, pelo meio, a tua filme ele ligou a TV no quarto e foi assistir outro programa. Você estava assistindo em 1080p na sala. Aí, a, a, tanto o teu quanto o dela, se não tiver banda, os dois vão cair para 720p, entendeu? Ou até menos. E isso, e isso não é feito compactando o vídeo em tempo, em tempo real, como tu tá me falando que o YouTube faz. Sim. sim. É, é, não é compactando, é, é encodando,
5: né? Encodando em tempo real, em tempo exatamente. Real.
0: É o que o Netflix faz: é simplesmente é, pegar o outro arquivo que tá lá no, no, no servidor deles, né? No servidor de arquivos deles e passar a transmitir esse outro arquivo.
1: A primeira vez que eu vi o Netflix, eu não conseguia nem jogar online no, no meu videogame eu tava, sério, a internet era muito muito ruim quando eu comecei aqui Aí me passaram o Netflix, né? Não, não, não me passaram porque isso tá errado, né? Eu comprei a senha, sei lá. <risos> é... Aí eu fui testar, sei lá, já incrédula, Não vai funcionar. E funcionou, cara. Eu fiquei tão feliz. Assim, Porra, <risos> eu não consigo jogar nada online, mas assistir o Netflix, tá rodando. Ele analisa o,
0: o, a velocidade que tu tem de conexão e ele vai te transmitir um arquivo que você, é, que você ao
8: menos consiga ver sem que ele fique parando, entendeu? Já o YouTube usa download progressivo. Ele fica baixando, baixando, baixando no teu navegador. O é, vídeo
0: hoje em dia não sei se é assim porque ele, se, antigamente ele carregava tudo né? carregava e deixava carregadinho tanto que quando a internet era muito
1: ruim eu fazia isso eu dava play dava pausa deixava carregado e depois via me disseram que o um X-Video é assim que ele carrega todo aí tu pode ir pra uma área sem Wi-Fi que ele tá lá <risos> me falaram me falaram que funciona um, né? dia, um dia tu testa ele descontra, não okay, né? encontra vou não testar é, vou testar ver se tem algum vídeo mais educativo <risos>
0: Outro serviço que é bastante interessante que é de é, aplicativos na nuvem, né? O maior exemplo talvez seja o Google Apps e o, e o Office 365 da Microsoft é, que a gente tem realmente aplicações, é, Office, né? É, na nuvem. A, as nossas fotos, por exemplo, são construídas no, no, no Google Drive, no Docs, né? Isso. O interessante é que esse método, por exemplo, se os seus apps do, que o Marcelo estava contando agora há pouco fossem construídos nessa metodologia não teria esse problema, porque tudo que você está digitando por exemplo, no Google
1: Docs, é, você digita uma letra ele salva, né? Sim, sim. E se tem uma outra pessoa olhando ou editando outra parte do documento, ela tá vendo a tua edição em tempo real. Sim, tá vendo o que você tá
5: fazendo. Acho que uma coisa importante pra gente falar também é sobre como que são montados os ambientes para essa nuvem, essa nuvem existir. É, por exemplo, algumas empresas usam data centers, e data centers gigantescos. E um exemplo, a Amazon, o data center dela lá, é capaz de, de resistir até um ataque aéreo de bombardeiro. De bombardeiro. Tudo para manter os seus servidores funcionando o tempo inteiro. Então, ou seja, se Lá, se a Rússia atacar os Estados Unidos, a Amazon continua de pé. É okay,
0: porque uhum. a gente já estaria é, falando em protocolos para construção de data centers, né? É, é, vamos usar ainda o, os exemplos, que também tem uma coisa que nós comentamos muito por cima, mas é a questão dos games processados na nuvem, né? Ah, uma boa. Que aí você não precisa mais ter poder de processamento local? Os consoles estão mortos? Não, então, é que, é que existem duas maneiras de PlayStation você... Playstation 5 vai ser um Playstation nuvem? <risos>
1: Isso não vai funcionar nunca, cara. É, porque uma coisa é o Netflix que sabe o que vai ter daqui a 10 minutos e já tá baixando pra tua tela. A outra é o videogame que não sabe que botão tu vai apertar daqui a um segundo. É. Então o pessoal que fala, ah, é óbvio que o Playstation Now vai funcionar no Brasil, vocês nunca viram Netflix? Porra, o cara não entendeu como funciona.
3: Cara, o problema não é... Não é a... Aquilo que a gente fala foi o, o, o que matou o online. Era um serviço também do, do mesmo tipo que fornecia jogos por streaming. Não é a velocidade
2: do download, é a latência. Ajuda o fato do online não ter pago as, as, as licenças da Microsoft. Também. Ajuda! Mas também tem esse fato. <risos> Um,
1: um jogo que depende muito de Ah, se tu errar um milímetro ali Um segundo botão, tu morreu, sei lá, um jogo de tiro Alguma coisa, não tem como tu te jogar O único jogo que dá pra jogar nesse sistema de stream É o Metal Gear 4, tu só aperta o botão pra passar As é cutscenes e ele vai Nossa
2: Quem jogou 4 sabe que isso é verdade é um grande filme, né? principalmente o final, 4 horas Sim. e meia de cima. Pois é. É, é. Sem direito a pausa. Não vai é no banheiro, não, filho da puta. É, <risos> mas é que, é, assim, existem. É que o que a gente tem, basicamente, a, a facilidade de você ter é, serviços que sejam escaláveis, que funcionem, que estejam lá e você sabe que eles vão estar lá com capacidade de processar, muda a maneira que você pode programar. É, você tem serviços de nuvem que são muito mais básicos, como os da Amazon, praticamente, onde você basicamente você, você tem os acessos, você tem a infraestrutura on mente e você, mas você tem que cuidar de administrar aquela máquina, você tem que fazer o cuidado de fazer o acesso com o serviço com o, o banco de dados, essas coisas então é, uma, é um serviço muito mais baixo nível, a você tem serviços como o da o Google ou o da próprio Salesforce que você programa de uma maneira especial você dropa a tua aplicação lá e ele automaticamente descobre quais máquinas ele vai ter que usar, qual a conexão com o banco de dados e ele faz tudo isso de maneira transparente para o usuário, e ele vai acessar para o pro programador, ele vai acessar toda aquela infraestrutura de maneira por trás, escalável sem que você tenha que se preocupar com nada com isso é, então você tem essas duas Duas maneiras de utilizar a nuvem. Uh, existem ideias que você poderia também utilizar a nuvem para poder processar parte do seu jogo que está sendo processada no seu computador localmente, no seu videogame. Então você teria aquela parte que é extremamente pesada de se processar, então, parte do seu código seria escrito de tal maneira que ele utilizaria essa infraestrutura para poder mandar para lá a informação, calcular tudo e devolver para você mais uma parte do seu, do seu computador, para poder ajudar o seu dispositivo local que está sendo feito na computação isso é muito mais factível do que você fazer todo o processamento tudo na nuvem que você precisa de uma conexão muito boa em teoria o, o, o Xbox, Xbox One faz isso, mas, é. exatamente. ele faria isso, nunca foi é possível ninguém, ninguém utilizou até agora, mas você poderia fazer isso, ele processar a informação básica está tá localmente mas ele está te dando suporte para que você vai continuar funcionando e você consiga fazer as coisas com, uma, com um poder de processamento mais alto Alto. Isso é uma maneira que você está misturando o seu processamento local com o processamento na nuvem. Basicamente o Google Docs faz isso também. Ele está calculando algumas coisas localmente na tua máquina, mas também está calculando coisas na nuvem. Ele está fazendo informações lá. Então isso é um modelo híbrido de programação, de, 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 de programação onde você vai é, utilizar todas as facilidades de você ter um serviço escalável e altamente disponível em qualquer lugar do mundo mas que se ele não estiver lá, a sua infraestrutura ainda funciona. Só não vai ser tão boa como ela funcionaria se você tivesse conectado na internet. Então é, são alguns paradigmas que o pessoal para jogos pode trabalhar ali. É difícil imaginar que realmente um Playstation Now vai funcionar em qualquer lugar do mundo de maneira rápida agora. É muito difícil imaginar isso. Porque...
3: Esse, esse sistema de processamento compartilhado seria muito útil também para... Para programas pesados, programas de edição de vídeo, entendeu? Tipo um Photoshop com uma, um serviço na nuvem que ele compartilhasse o processamento de imagens e tanto com a máquina do usuário quanto com, com a nuvem. Ajudaria muito para quem tem máquinas mais mais modestas que querem trabalhar com imagem, por exemplo. Um, auto, um AutoCAD da vida, um 3D Max, entendeu?
2: Isso vai muito naquilo que a gente falou, te conversou um pouco no episódio de Big Data, que é o que? Você tem um parque de computadores e eles vão fazer eles vão processar a parte da tua informação. Isso. É, todo o desenvolvimento da, da área de Big Data veio, não todo o desenvolvimento, mas o crescimento dela veio a partir do momento que você a computação de nuvem se tornou padrão, porque permite que qualquer empresa, quando precisa se precisasse fazer computação de alta escala Pudesse ampliar o seu parque De processamento de maneira elástica Sem ter que precisar comprar aquele mundaréu de máquinas Então isso sim A gente poderia é, dividir O processamento do seu vídeo Que você está editando é, Ouvi aqueles ouvir vídeos aí é, gente, é, Dessa maneira você poderia, ativar, você poderia ativar Isso e computadores em todos os lugares Do mundo iam poder te ajudar A fazer isso é, essa é uma, uma maneira assim, de, de se fundir, de poder funcionar. Então, é, é, daí, e você também vê como a nuvem pode te servir para poder ajudar em outras arquiteturas, porque, como é uma coisa escalável, eu vou imaginar, por exemplo, uma Rockstar que vai lançar um GTA V uh, online o GTA Online, ele no início ele vai ter um pico de uso que vai cair ao longo do tempo então é muito mais barato, em vez da, da, da Rockstar construir um mega parque de processamento ela utiliza é, serviços que vão suportar a estrutura dela de maneira elástica em todos os lugares do mundo, então agora a demanda está aumentando na Europa, a gente aumenta as máquinas na Europa, a demanda está aumentando na Ásia a gente aumenta na Ásia, a demanda está aumentando no Brasil, a gente caga o Brasil e, <risos> e você... e sem ter construído Aquele data center Então você vai aumentando elasticamente De acordo com o que cada um, cada um que vai precisando é, é, é. Então você vê que a nuvem ela Mesmo para as empresas Você permite que você construa aplicações Que são muito mais adaptadas ao uso do usuário Porque realmente Você não tem que comprar aquilo tudo Você simplesmente usa na medida que aquilo é necessário Então para jogos é, As empresas têm utilizado isso para jogos online, por exemplo é, é muito comum as empresas utilizarem o suporte Dos grandes servidores de nuvem Amazon, Google Microsoft para poder diminuir o custo de implantação de um mega parque online. Bom, já que estamos no podcast de ciência, e
0: nuvem em ciência, o que tem a ver uma coisa com a outra? O, o, como é que isso é usado? Obviamente que, se, que cientista precisa muitas vezes de muito modelo de processamento, né? mas em, em quais campos
2: da ciência que isso é usado? Principalmente na parte de pesquisa. O que muitas universidades têm, têm basicamente o um, um antigo modelo de processamento que as universidades tinham era, você tem grandes mainframes, você tem grandes computadores, mainframes não, mas você tem grandes é, clusters de processamento. Quando você precisa, você aluga um horário e você utiliza aquele horário para poder fazer o seu o seu cálculo paralelo. O que algumas universidades têm agora optado é fazer suas nuvens internas, então você vai ter uma arquitetura muito mais próxima da arquitetura padrão, e você vai conseguir trabalhar com ela de maneira elástica, de acordo com suas necessidades. A própria Amazon tem trabalhado com algumas universidades prevendo parte da, da AWS, do serviço da Amazon como, como servidor de nuvem nessas universidades. E por quê? Porque tem algumas áreas, vamos falar assim algumas áreas que utilizam pesadamente computação meteorologia, já que a gente está falando de nuvem é uma coisa inteira, meteorologia é muito é, computação. Usa Você usa a nuvem tem... para calcular a nuvem. Você usa a nuvem para calcular a nuvem, exatamente. Olha, é, exatamente. Você usa a nuvem para calcular a chuva também. Se chover, a nuvem deixa existir, não sei. Você tem física de altas energias, é uma área que utiliza muito, muito, pesadamente, computação. Então, o pessoal que trabalha em análise de dados do CERN, eles têm clusters gigantes de computação para poder calcular quais que são os resultados possíveis dos experimentos, então você ter parques de computação que são escaláveis faz com que eles funcionem muito melhor você, putz a, a astronomia um exemplo muito clássico de processamento que já vem sendo feito há muitos anos de maneira distribuída, o set at home para você uhum. calcular, a é. calcular qual que é a ah, sinais de análise de busca de vida alienígena que já é feito é de maneiras, é, o pro, é o protetor de tela, né? Ele aparece com um protetor de tela ele roda em background, aquele protetor de tela ele tá fazendo um monte de tá análise de Fourier, um monte de análise Sim. de Fourier procurando ali a decomposição da tua onda, das ondas que estão ali. Esse cara se chama
5: WCG, ele é da World Community Grid e é um aplicativo que você baixa, coloca na tua máquina e quando a sua máquina tá ociosa ele vai processando.
2: É que eu sou da época que isso ainda era só o set at home. Agora né? Agora ele tem integrado de nuvem, Sim. ele tem
5: o apoio da IBM e tudo, é bem legal, cara.
2: Então, é que, eu só, é que quando, eu come, quando eu usei a primeira vez o 7 at Home... Cara, faz tempo.
1: <risos>
2: faz tempo.
1: Windows 95.
2: É, nessa época, cara. É, eu também, eu também. Época. Então, ele era, ele era individual, não tinha, não tinha, ele não tinha se nessa plataforma que ele se tornou hoje em dia. Então, na minha cabeça, ele vai ser sempre o 7 at Home. É... <risos> a grande vantagem é, hoje em dia, diversas áreas precisam de computação para poder trabalhar então, em vez de eu, oferir, de eu montar um mega cluster que não funciona direito que eu tô falando, quem tá ouvindo tá entendendo que eu tô falando de uma certa universidade aí, não importa uhum, é, né? que sempre vive caindo e tal porque a gente não, não pode oferecer um serviço que vai ser mais elástico que, que vai te permitir é, ter mais controle mas ele vai, te, vai me oferecer acesso àquela informação que tá ali e até acesso à computação que tá ali de maneira mais transparente. Isso, porque isso então, isso é, em vez de eu ter que dar para cada aluno um computador, será que eu consigo utilizar essa estrutura para poder fazer terminais burros para que cada aluno tenha um nó nessa nuvem universitária? Quem tem trabalhado muito assim também não é relacionado à universidade, mas o governo dos Estados Unidos. A Amazon tem o Google Cloud Governments que eles fornecem uma boa parte do, do processamento e da nuvem no do governo dos Estados Unidos é fornecido pela Amazon hoje em dia. Não sei se vocês sabiam disso. Não sabia. Não, não, não sabia. É o Cloud Government. Você pode olhar a Amazon Cloud Government. É, o Government Cloud, eu nunca lembro qual desse, é o nome. É, e, e eles estão utilizando isso para poder prover toda a necessidade de cálculo de N áreas do fisco, de, de, de Casa Branca, tudo, utilizando a nuvem da Amazon para poder ser escalável, para eles não ter que se preocupar com usuários novos que criando computadores. É tudo feito via terminais finos, pequenos, burros, que acessam essa nuvem que está na, na Amazon. Então, é, é, você tem diversas maneiras, desde o seu custo em compra de máquina, de facilitar o, teu, o teu poder de processamento de maneira escalável entre os diversos usuários, de você distribuir o uso de processamento para bancos de dados, N coisas que, que, que podem beneficiar o uso da universidade dos usuários por causa disso. É bem interessante. Poxa, é bacana mesmo. Maneiro.
3: Bom saber que tem aqui até o... Governo dos Estados Unidos está usando o uh, serviço da Amazon.
2: Melhor aí enquanto isso a gente está criando o nosso e-mail, né? Deixa eu é.
1: O e-mail vai levar 15 dias para chegar na tua casa, ele para em Curitiba. O e-mail vai se chamar Arroba Leira. Uma piada política. Olha só que legal o <risos>
5: É, o governo de São Paulo é, adquiriu um projeto chamado Detecta. Ele, basicamente, ele é um identificador de crimes nas ruas, é um identificador de, de placas de carros e de, de rostos mesmo. Caso você já tenha cadastrado o seu rosto, já tenha alguma passagem, o sistema, ele, o projeto, a ideia final dele é que ele seja capaz de identificar o seu rosto, é, se você está, está cometendo algum crime, se é foragido, alguma coisa do tipo... Ou se, sei lá, por exemplo, você está cometendo alguma infração. É, isso é um, é um projeto do governo de São Paulo que vai demandar bastante nuvem lá para frente.
2: E eles vão utilizar algo proprietário ou eles vão utilizar nuvens públicas para poder fazer?
5: Vai ser o, a nuvem da Prodesp, da própria Prodesp, que ela tem um data center gigantesco. E tem, um, tem uma parceria forte com a Microsoft também, que está por trás de todo, de todo o sistema, que eles compraram de Nova York isso, então tá, tá meio que pronto já. Só precisa adaptar pra reconhecer mais os rostos redondos da, de brasileiro, tudo. Mas já tá, tá numa fase embrionária já. Quando tem alguma manifestação, alguma multidão... O que
0: você quer dizer com isso que a gente tem rosto redondo?
2: É porque é, é muito diferente o rosto parece americano. parece umas bola. Pelo <risos> que eu tô entendendo, se o, se o Guaxinim cometer um crime em São Paulo, os jovens da Fudida, é isso?
5: Isso. <risos> é, o, o mais interessante dela é que já, tá, é, já é usado em multidões, por exemplo. Quando tem alguma manifestação, coisa que é comum agora em São Paulo, é, chega o carro da polícia com aquela câmera gigantesca 360 que vai que pega todos os rostos da multidão e identifica se alguém tem passagem se alguma pessoa tá cometendo algum crime ali no meio, e já consegue é, dar um zoom e deixar bem claro pro policial quem é
1: tipo o novo filme do Robocop
8: tipo
5: isso, você pensou cara, a Skynet nasce no Brasil
1: pô, é fácil, é só dar um dinheirinho que o robô para de perseguir <risos> É o dinheirinho do óleo
0: <risos> que give me, give me,
4: give me, give me, Yes! You have new mail.
1: Sejam bem-vindos, amigos do Pause é um Moral de Recados do SciCast, é a sessão em que recebemos seus recados, e-mails, comentários, todo tipo de feedback, além de rinite. eu tô bem atacado. Eu sou
9: Marcelo Gostinim. E eu sou a Fernanda, e estamos aqui para ler os seus e-mails.
1: Mas quem tiver qualquer evento para estar tá divulgando aqui no SciCast, manda uh, preferencialmente por contato arroba .com, com o assunto lá em cima, é, evento, divulgação, que a gente acaba divulgando aqui, certo?
9: Certo. Então vamos lá, né? Oi, o único
1: recado, recado que tem sou eu tentando dominar todos
9: os espaços da internet. Um gordinho para todos dominar
1: Isso parece falar do seu mar, <risos> Então, é, essa semana eu não tô em nenhum outro podcast, ninguém me convidou, apesar de eu ter um gravado, mas ele deve programar só mês que vem. E, novamente eu tô no canal do Potato's Board lá, do pessoal que joga, joga de tabuleiro. Essa semana eu jogando um jogo de máfia, em que é um jogo de cartas que tu tem que Conseguir cartas de prostituição, armas...
9: Meu Deus! Drogas <risos> e, azeite. e azeite. Azeite? É,
1: porque pelo menos a, a ideia do jogo, jogo até nas regras explica. O mafioso ele tem que ter pelo menos uma operação legal para servir como lavagem de dinheiro das outras, ah, né?
9: Ah, e ele faz venda então, de azeite, hein? O
1: jogo é o azeite, que é a referência a algum filme clássico aí. <risos> Puxa então, vida. É, né? É bem, bem legal, assim. Aí tu pode ter uma carta de favor, tu pode ficar trocando. Porque a ideia é que o mafioso é, da família, chefe, o pai da família. Levou um tiro e tá pra morrer. Uhum. E ele quer ver qual dos filhos pode assumir os negócios da família. Uhum. Então é, é bem interessante o jogo. Confiram lá. Eu não tô lembrando o nome dele agora, mas depois vai estar tá na descrição do post.
9: Interessante, interessante, Marcelo. É bem
1: legal, assim. É um jogo rápido e dá pra rir bastante. Porque tu, tu troca teu favor <risos> e daí as pessoas ficam sacaneando. Eu tenho teu favor aqui na mão e tal. Ó, oh, legal. Mas... Dado o recado, acho que a gente pode ir para os e-mails. Fernando escolheu o e-mail essa semana.
9: Sim, escolhi um e-mail especial. Hum. Ele não veio nem pelo formulário, ele veio direto para nós, por e-mail, pela caixa do, do SciCast.
1: Pelo, con é, é, Sci
9: pelo contato arroba SciCast.com.br. Pelo contato arroba SciCast.com.br. E a gente... Ele é muito engraçado. E aí, em função disso, a gente escolheu ele para ler para vocês essa semana. Então, vamos lá. Esse e-mail, ele veio com o título dele chamado Urgente. Então, a gente pensou que era realmente alguma coisa muito urgente. E aí, todo mundo... Quando recebeu o e-mail parou. Não, pra... não
1: é, é. E assim, como eu contato eu pelo menos eu não recebo direto na minha caixa. Uh -huh. Eu recebo vai é pelo formulário. Uh -huh. Então eu recebi um e-mail do Silmar. Escrito, encaminhado, né? Escrito urgente. urgente. Disse, porra, imagina o que aconteceu agora.
9: Bomba, né? Mais uma. É,
1: porra. <risos> Mas era isso aqui. Então, é. por favor, lê pra gente.
9: E aí, vamos lá. Então, ela escreve o seguinte. Ahá, peguei vocês. Tem nada de urgente aqui, não. Era só pra vocês lerem meu e-mail logo.
1: Então, quando eu vi que eu vi o mar urgente eu parei tudo que eu tava fazendo... Aí li, aí eu li essa frase, aí eu larguei <risos> o e-mail e só no final do dia, recebi no meio do trabalho, né? Sim. Aí eu disse, porra, aí larguei no final do dia eu li, até pra, tá, pra gente estar tá comentando agora, mas uhum. prossega.
9: E aí no e-mail tá escrito o seguinte, E aí, queridos SciCasters, eu ouço o há dois meses e já ouvi 45 episódios, todos durante o trânsito. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Monalisa Tourinho... Mas podem me chamar de Mona.
1: É, ela é realmente tourinho?
9: É, tourinho. Tá escrito ali tourinho, é, né?
1: Porque eu sou Marcelo Guaxinim só na internet. Meu sobrenome uhum. não é nem, Mas o dela é tourinho. um pouquinho legal. Eu achei é. legal. E o
9: pior de tudo é que ela tem x y anos, né? É. É, ela não, um, né? X y anos. Ela mora em Salvador e, segundo ela, que é a cidade mais linda do Brasil, né?
1: Deve ter um trânsito terrível, porque em é. dois meses... Ela leu 40, Ela ouviu 45 episódios...
9: Ou ela mora muito longe do serviço dela, né? Pode ela. ser. É. Pode ser. Bom... E ela continua dizendo o seguinte, que ela tem todos os motivos para odiar o SciCast. Só que não. Ao, que é, ao contrário do que muitos pensam e afirmam, nem todos os criacionistas são contra a ciência. Eu sou uma exceção, uma cristã e apaixonada pela ciência. Conheci o SciCast através do meu, do meu chefe Jadson, que é viciado em podcast e ouve todos os que vocês puderem imaginar. Ele me indicou vocês, pois além de terem um excelente conteúdo, vocês falam menos palavrões do que os outros podcasts.
1: Isso, eu já <risos> puxei isso, a orelha do Silmar. É. É. Teve um episódio aí que eu puxei a orelha do Eu falei assim, nesse episódio tu falou palavrão demais, cara. Aí é. eu disse, ah, eu vou ver e tal. Tem que mas...
9: começar a cortar esses palavrões aí, né?
1: Tem, tem. Cada vez mais meio de ouvinte, 14, 12, 15 anos, não que eles é... sabem palavras piores do que a gente, né? A gente tem que fingir que tem um pouco de educação.
9: Bom, estou me preparando para o Enem e outros vestibulares para fazer minha terceira graduação, dessa vez para realizar meu sonho em medicina. Sou administrador especialista em marketing e estou concluindo a faculdade de teologia. E de fato, os podcasts que tenho escutado têm me ajudado muito. Uma excelente ferramenta complementar de estudos. Para quem quer aprender mais e mais Porém, entretanto, todavia O que me levou a escrever para vocês hoje Foi o podcast que acabei de ouvir O de sotaques Será
1: que ela já... O sotaques? Se ela ouviu 45, mas ela tá pulando
9: Provavelmente, né?
1: É, será que ela ouviu de Jesus?
9: <risos> é uma boa pergunta Vamos pedir para ela, né?
1: Se tu não ouviu, não, não precisa, tá? Teste. <risos> Deixa
9: e se você ouviu, você responde pra nós que ouviu, né? E o que, que achou também. É, ele tá bem
1: respeitoso e tal, tá, é... mas sei lá. Escuta os outros primeiro.
9: E aí ela continua véi, eu tô rindo até agora rei, vocês são massa só que eu não sei falar baiano baianês, então eu não sei falar direito as expressões aqui dela, né? Aí ela complementa, né? Que só faltou um baiano aí no meio de vocês, verem de fato como é que a gente fala. Tem nada a ver com o que a Rede Globo mostra na moral, véi, eu sou da mesma pegada do Marcelo, hein Marcelo? Opa. Ah, vamos ela disse que, que não tem sotaque nenhum, mas curte uma gíria baiana, tá ligado? Meninos, é isso. Meu tempo tá corrido Não posso escrever muito Silmar, virei seu fã-rei Oh, shit, meu rei Fã do Silmar Admiro muito.
1: A que ponto chega uma Pessoa de 200, não, é, cento e poucos episódios para o Silmar ter uma fã. Olha que, o fã. que bonito Uma fã. e
9: meu rei. Uma fã baiana. Oxenta e meu rei. Admiro muito. Não só a sua inteligência, mas o jeito como ele conduz o É A
1: edição é responsável por 90%, tá? Eu já, já digo. Como ele Ai, mesmo edita. Na verdade, do O Silmar,
9: Silmar, Silmar é.
1: para quem não sabe, ele é gago. Mas ele edita toda a fala <risos> dele para parecer que ele fala direto.
9: Coitadinho dele. Não sei. Não, não. Faz isso com ele. É, não, é porque tu é esposa,
1: tu vai defender, mas é, o Silmar é gago, gente. Gago.
9: Tá. E, você... e ainda ela diz que o Silmar não tem nada a ver com o que ela imaginou dele. Ela deve ter imaginado o Silmar alto, moreno, grandão, bonito. fortão, bonito, né? Olhos verdes. E aí ela complementa. <risos> Totalmente diferente. O Marcelo Guaxinim já passei muito rindo mal com você, viu, Marcelo? Ela gosta de você. Obrigado. E você foi o que chegou mais próximo da imagem que criei ouvindo sua voz. É um Ima...
1: gordo de barba, não é? <risos> tão difícil assim, né?
9: Imaginava você grandão. É, acho que ela acertou, né, Marcelo?
1: Todos os sentidos.
9: Todos os sentidos, com certeza. E o Ronaldo, você tem um nome lindo. Por coincidência, é o mesmo nome do meu pai. Não,
1: olha, olha, olha que legal. O Ronaldo, o elogio a ele é que ele tem o nome do pai dela, ponto.
9: Uhum. Só isso. É, então, acho que ela ainda não imaginou o Ronaldo ainda. É, o fado... é
1: vamos lá, continua.
9: <risos> e aos outros psychasters, que ela não lembra o nome de todo mundo, mas ela manda uma mensagem pros outros, dizendo que todos são tops.
1: Ótimo. Por mesmo, mas
9: mesmo que ela não lembre, todos são tops né? Perfeito. Mas como diz o Silmar, estou chegando às final mês. Continuem contribuindo para o meu crescimento, digo, o crescimento de todos, e obrigada por responderem meu e-mail. Sei que responderão. E obrigada por terem lido meu e-mail. E com certeza estamos lendo ele aqui. Então um beijo, com muito carinho, em cada um e até a próxima. E tamo junto. Quando tu
1: recebe um e-mail, assim, porque vai, tem várias pessoas que que respondem. Quando tu recebe um e-mail e parece que ele foi gerado automaticamente, foi o Silmar. <risos> Ele é meu robô, assim, também, para escrever. Ai,
9: esse. É que é, são muitos e-mails. É, é, antigamente eram as cartinhas, né? Lembra que as cartinhas chegavam, assim, milhões cartinhas. Pô, eu queria cartinha. muito,
1: muito, 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 sabe? Assim, um monte aquelas de papel. Cartinha,
9: aquelas cartinhas enroladas, eu te amo, eu te amo, eu sou tua fã, eu amo a tua voz. Ia ser legal, né? Já pensou? Eu queria que
1: fosse, fosse cara, tipo, a do Bikman. Tipo, a pergunta de, falar de foguete, ela vinha na forma de um foguete. Eu, oh, ia legal. ser
9: legal, ia ser legal. Pior que agora, a gente vai ter que mandar o, o endereço da caixa postal do SciCast, o pessoal começar a mandar essas cartinhas aí pela caixa postal do SciCast, né?
1: É uma boa, eu não vou ter que ler, né? Porque daí ler.
9: Bom, então quem quer, quem tiver interesse em mandar para nós uma cartinha escrita de próprio punho, agora o SciCast tem caixa postal. Então é SciCast, caixa postal 466 Chapecó, Santa Catarina e o CEP é 89801974. 974. Então se alguém tiver interesse em mandar como cartinhas no formato de foguete, ou no formato de microscópio, ou no formato de bactérias. Pode mandar aí pra essa... Isso, <risos> só
1: não mandem bactérias, tá?
9: É, só não mandem é bactérias. Só desenhados, gente. Só desenhados. É. Mandem pra caixa postal que a gente pode... A gente até fotografa e divulga lá no, no Instagram. A gente fotografa e divulga lá no Instagram.
1: E às vezes a gente até lê.
9: É, e às vezes a gente até lê.
1: Então eu acho que é isso. Senhorita Tourinho, um beijo no seu coração muito feliz de receber esse e-mail. Ela escreveu mais alguma coisa, Fernanda?
9: Ah, ela escreveu aqui no finalzinho, pedindo assim, rapidinho, alguém falou de Prometeus aí?
1: E ela botou um milhão de kkkk. E ela
9: colocou um milhão de kkkkkkk. Porque a gente nunca esquece de Prometeus, né?
1: É verdade. Todo episódio ou não tem que ter uma e tu Prometeus.
9: E tu já chegou a ver aqueles e-mails lá do pessoal que mandou todos os... a compilação de todas as citações do Prometeus? Eu vi alguns, assim. É assustador. É assustador. Tem um ali esse, que, está... que eu acho que deve dar umas 10 páginas impressas de tanta citação de Prometeus. Que olha, o cara foi...
1: E metade da culpa é minha. <risos> então é isso, senhorita <risos> ou senhora Tourinho. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por esse e-mail. Fiquei muito feliz em estar lendo isso.
9: E a gente vai... vai já passou aí para todo mundo. Todo mundo tá te mandando um abraço. E continue nos ouvindo.
1: Por favor. Então, dando continuidade aqui, eu vou ler o um e-mail do J Santos. Que ele é designer gráfico, fotógrafo Administrador e curioso Eu espero que ele ganhe dinheiro com o último, né? Porque voeiro é uma profissão que, que eu acho muito bacana <risos> Ele tem 38 anos É de Aracaju, Sergipe Olá, é sério Eu realmente pensei muito em como abrir esse recadinho Mas toda a saudação que eu tentava Me parecia ridícula Ou formal demais Por isso digo, fala aí Porque essa foi <risos> excelente, né?
9: <risos> fala aí,
1: fala aí é. Recentemente fui diagnosticado como portador de TDAH. É, e desde TDAH é. Testorno semana passada o pessoal. De déficit é, de antes...
9: Atenção, né? Isso.
1: Antes de continuar isso, semana passada a gente ficou. É, eu e a Jujuba com é, é, é... I-O-T, não é? <risos> e daí a gente não sabia o que era, que se tu escrever IOT assim parece um bonequinho que é um garçom. Mas explicaram pra gente que é a internet é das coisas. <risos> e daí pediram pra gente fazer um episódio sobre isso. É legal, a gente ah, pode legal. fazer até quatro episódios, né? Um do das Coisas, um da Mulher Invisível, um do seu <risos> Fantástico. Vai, vai ser bem bacana.
9: Vai, vai ser. Uh,
1: então ele botou aqui que ele foi diagnosticado com TDH, que é o quê, que é isso?
9: É transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ah, ok, o H
1: de hiperatividade.
9: Tá Legal. aparecendo alguém que eu conheço aqui em casa que também acho que tem esse T, H só que H ao quadrado, ou talvez ao cubo, né? Porque tá difícil aqui em casa ultimamente.
1: É do Sumar que a gente tá falando não, ainda não? Não,
9: é da Maria. Mas ela teve pra quem puxar. Sim, eu sei que ela teve para quem puxar.
1: <risos> e desde minha adolescência, eu tenho muita dificuldade em me manter concentrado. Por isso, sempre fiz uso de Alckmin. Ah, ele tem 38, por só Alckmin. Eu tinha um da Aiva, cara. Aí, puta, que.
9: Eu também tem... tinha um. Eu tinha um, e daí eu ia viajar. E daí, só com as cassete, né? As fitas cassete. Porque na estrada não pegava rádio, né? Só cassete. Aí gravava um monte de cassete em casa, levava aquela mochila cheia de cassete. E mais um outro bolsinho cheio de pilha, né, porque aquilo na comia rádio, uma pilha, é. né, por favor.
1: Tu botava a fita no ponto, aí ficava ouvida <risos> a, a rádio, aí agora Sim. começava o início da música, tu apertava. Sim. Aí a música na fita sempre faltava o primeiro uhum. trechinho da música, e no final tinha o cara falando, tipo, sei lá, é... Rádio Atlântida, e não sei o que. Isso. Bem legal. Ou
9: então bem no meio, né, da No meio, tipo, uhum. eu só que botava
1: no meio na época. Uhum. Bom, vocês são novinhos, vocês não sabem o que eu tô falando. <risos> É, que gravava e eu tinha pilhas e pilhas de fitas Com as aulas que eu via no ensino médio Só que esse maluco era de outro nível Ele gravava <risos> as aulas do ensino médio Poxa, Isso gente. me ajudava a lembrar assuntos Muitas vezes complexos Então eu passava o dia com os fones de ouvido de no, é, Ouvindo de novo e de novo As mesmas aulas Ele inventou o podcast científico esse cara
9: É, porque ele, como ele não conseguia prestar atenção Provavelmente, né, dar Sim. atenção Em função da hiperatividade Ele se distraía muito facilmente, né, então... A maneira que ele, que ele, que ele utilizou para conseguir aprender as coisas foi ouvindo, né? Ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo de novo.
1: É, pô, ele podia ter sido meio largado de mão, né? Sim. Essa é. hiperatividade dele explica porque ele tem 15 profissões lá em cima.
9: <risos> é.
1: Então aqui, ó. É, meu maior problema foi matemática no ensino médio. Minha solução foi roubar o livro do professor copiar, resolver, escondido, e a partir daí eu estudava nos intervalos do trabalho. As equações queriam cair na aula à noite. Ah, então ele roubou o livro para saber o que, que ia ter na aula da noite, para ele poder fazer antes da aula começar, para durante a aula ele já saber mais ou menos qual é a linha que o professor ia seguir, e poder tentar entender. Cara, uhum. muito doido. Como ele foi parar a administração depois, não sei, mas tá. Uhum. Uh, na aula eu apenas review o assunto e corrigi meus erros. Sim, eu trabalhava em uma oficina aos 13 anos de idade. Bom. É,
9: realmente. <risos> é.
1: Até pra focar Mas aí, em aos dia... 13
9: anos, ele estudava à noite, será? É muito novo, né?
1: É o médio, né? O primeiro ano do médio, não?
9: Não, 13 anos. 13,
1: 14, 15 É, não, não é muito cedo. É
9: mais é menos? Sétima série? Oitava é. série? Porra. Só se ele era adiantado, né? Nos estudos.
1: É, não sei. Mas, beleza. A partir daí, já é justificável minha paixão por fones de ouvido. Eu acho muito incômodo. É, me incomoda. Eu também. É, aquele que é dentro da orelha mesmo é horrível. Uhum. Alguém falando de assuntos complexos. Sou ouvinte de vários podcasts. Entre eles, ó, o Jabá Gratuito, Nerdcast, Café Brasil, Seres Humanos de Negócios, porque, bom, deve ter animais de negócios também. <risos> é, Escriba Café, entre outros. Levei o costume de gravar aulas, palestras, cursos, seminários e tudo que me chamava atenção para a universidade. E tenho mais de 7 mil horas de material Meu gravado. Meu
9: Deus, quanta coisa gravada. Será que ele tem espaço na casa dele para mais alguma coisa?
1: É, se ele ainda tem tudo isso em fita cassete, ele está com um problema. Já pensou
9: se ele tem tudo isso em cassete?
1: Cassete é o que é uma hora, né?
9: É, 60 minutos de cada lado. Depende, tem umas que era 45, tem umas que era 90. Então vou supor
1: que ele tem pelo menos 3 mil fitas cassete em casa, é isso?
9: É poxa
1: okay. vida. Ok. Sei lá, se ele não for casado ainda, um dia ele vai casar, mas eu vou jogar tudo fora dele. Ele vai sair para trabalhar, vai chegar, vai estar tudo no lixo.
9: Ai, Marcelo. É, é isso acontece
1: acontece na gente casa. Irregularmente é, revisita esses áudios, em busca de informação ou para relembrar algum assunto.
9: Nossa. Não
1: possuo uma única música em meus HDs e flash drives. Ah, ele botou tudo ah, digital. Senhora. Pelo menos isso. Ok. Tá vendo? Você pode casar agora. <risos> é, só podcasts, aulas e afins. Eu parei muito de ouvir música por causa de podcasts. Eu escuto música quando eu tô com a Beta, porque ela não gosta de podcast. E daí, quando ela sai do carro, eu já troco por um podcast que eu tô ouvindo aquele dia.
9: Então você parece alguém que eu conheço.
1: O, é o Silmar?
9: O Silmar também é assim. Ele não ouve música. Ele só ouve podcast. Ele pra só que? ouve o SciCast, eu acho.
1: Ele fica ouvindo o áudio bruto, entendeu? Né, <risos> né? Tem que cortar aqui. Ele, ele vai parando no sinal vermelho da editada. Não, o
9: pior é quando ele coloca e a gente vai sair viajar, né? Daí eu falo assim, ó... E aí, já é o, o áudio já editado. Daí eu falo assim: ó, esse áudio não ficou legal aqui, não ficou legal lá. Aonde, ontem? Peraí, vamos voltar pra, pra dar uma, <risos> <pa> uma <risos> ouvida de novo.
1: Para no acostamento, né, já vai editar.
9: <risos> bem assim, bem assim.
1: É o que eu falei, gente: ele é gago, ele esqueceu de cortar um <risos> gago dele, tem que refazer. Tem que refazer. É por isso que demora tanto. Imagine quando descobri o Sidecast, comecei a ouvir os que tinham participação do André Souza e do Átila e a Marino. <risos> Pra quem não sabe, quem é o ele é aquele menino que quando criança se vestia de mulher, tá gente? Pra ficar no banheiro. <risos> Depois comecei a ouvir os que tinham assuntos que me interessavam. Resumindo, já ouvi todos os episódios. Alguns mais de duas vezes. Nossa. Hoje essa trupe me acompanha no meu trajeto de casa ao trabalho. Pause. Do trabalho pra casa. Pause. Almoço, jantar, etc. Acho
9: que ele só faz isso, né, Marcelo?
1: <risos> é, Quando ele começou a ouvir o você escuta mais de uma vez. É. Os episódios até os 70, eu, até os 50, eu ouvi pelo menos três vezes.
4: Nossa! Até os
1: 70, 80, acho que eu ouvi duas e Depois... os outros eu preciso voltar a uma maratona e reouvir <risos> eu, eu realmente eu faço eu gosto essa ideia de, ah, vou ouvir de novo pra aprender e tal, eu gosto de, de reouvir e muitas vezes eu não penso assim, cara porra, eu podia ter encaixado uma piada aqui, ó e eu deixei passar
9: <risos> então você fica reouvindo pra estudar, pra formular piadas então,
1: é, mas, pros isso,
9: futuros pros futuros, isso, mas isso. olha só uma boa fonte é. de inspiração, né é verdade,
1: <risos> é, obrigado por esse conteúdo fenomenal por fazer parte do meu dia por ser uma imensa ajuda pra, pro meu sofrido cérebro nerd, e assim Acima de tudo, pela mudança que vocês, mesmo que infimamente, causam nesse mundo. Poxa, não tem nem o que dizer, né? Assim, a, gente, a gente recebe, sei lá, uma crítica por episódio, um milhão de elogios, não, um milhão é um pouco de exagero, sei lá. <risos> ah, uma crítica e são e-mails como esse que faz a gente, ah, não, beleza. Descartamos uma crítica aqui só fica. Ah, com de bom. É. é verdade e episódio que não vem uma crítica que seja eu fico triste, eu penso, nossa, meu hater me abandonou eu sinto falta dele <risos> então hater, por favor, não me deixe
9: esses aí são muito importantes pra nós, né? com certeza,
1: parafraseando Richard Dawkins e respeitando o método científico Science por Work Beach sempre quis dizer isso na verdade tu não disse, só escreveu <risos> na verdade tu pode ficar, se tu estiver no carro sozinho pode ficar gritando isso a viagem inteira gente. Uh, seu fã J. Santos, sou teu fã também, cara <risos> Provavelmente ele O motivo dele ser hiperativo Pelos assuntos que ele mostrou aqui Ele é uma pessoa extremamente inteligente E a cabeça dele às vezes não acompanha as coisas em volta dele Por isso Justamente. que ele tá sempre a, agitado né Então
9: uhum. é bom que
1: o SciCast Esteja te ajudando nisso, eu fico muito feliz
9: Todos nós ficamos.
1: Exato. Espero que ele tenha guardado todos os 7 mil áudios que ele tem num HD da seguinte, senão ele vai ficar assim. <risos> que se for uma outra marca, tem o perigo de perder. É né? verdade. Dá, dá hum, problema hum. e tal. E
9: é... vai que ele perde tudo isso depois? Como é que Não ele vai é porque fazer? eles
1: apoiam a gente, é porque realmente é uma marca. É boa. De renome, com certeza.
9: <risos> então é isso, Fernanda. É isso, Marcel.
1: Um prazer estar lendo um e-mail aqui com você.
9: O prazer é todo meu.
1: É, vamos repetir essa dobradinha mais vezes Ficou bem legal?
9: Eu acho que sim Se o Silmar deixar Ah, o Silmar me
1: acerta <risos> com ele
9: Ah, então tá bom Ele
1: é seu meto, mas ele me libera
9: E sabe quem que queria vir gravar e-mails com a gente? E tá aqui do meu lado me cutucando a noite toda A Maria
1: A Maria A Maria,
9: ela queria vir gravar e-mails hoje, mas...
1: A gente pode organizar isso
9: A gente pode ir pra uma próxima gravação Ela tá aqui do meu lado
1: Por favor, senhor. Olá, Maria Oi Tudo bem com você?
9: Sim Você
1: poderia mandar um beijo pra todos os nossos ouvintes?
9: Ouvindo essa questão, um beijinho
6: pra todos!
1: Eu acho que com essa, com esse lindo beijo da Maria, é, a gente se despede hoje. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
6: Inclusive, eu tô
9: aqui do lado da mãe.
1: <risos> também pode dar tchau, pessoal, pra semana que vem também.
9: Então tá bom. Pessoal, tchau, tchau pra todos vocês e até mais.
1: Até. <risos>
5: Acho que não só também trabalhar com, com interoperabilidade. Deixa eu fazer de novo, peraí. E não só trabalhar com interoperabilidade. É, é teu de... cachorro, hein? Não, cara, lá, lá de baixo. Se fosse o meu, eu já tinha agredido. Não, ele. se
1: você quiser parar um pouquinho, porque isso não tem como tirar.
5: É, eu sei. Peraí.
1: Eu fico me perguntando esse monte de coisa na nuvem não atrapalha o meu voo? <risos> não sei, é que você tem, tem que perguntar que... pro letro. Você tem que ir desviado, aí
5: Pronto, melhorou? Do ainda dá,
1: ainda tá. dá pra ouvir Tipo, tu tá lá Olha lá Um vídeo no YouTube Desvia <risos> Puta que merda isso. Que merda, cara eu tenho, eu tenho que improvisar, né Enquanto o cachorro é Tirado de cena pronto, pronto, pronto Senão eu solto outra Vamos lá Ih, caramba
5: Eu não sei se eu grito E o cachorro late mais Porque é sempre o que acontece
1: Se tu atirar do cachorro A gente tira na edição Tu sabe, né Tu pode, tu pode é, Tu pode <risos> Tu não, não tem como
0: mandar um chumbinho lá nele, né? Peraí que eu resolvo isso fácil assim.
1: Joga um filé pra ele que resolve. É, ok, olha só, isso é politicamente correto, hein? Isso hum? pode? É, só dá comida pra ele, pô, ele vai ficar com o Ele vai passar de platinho, caramba. Pode, em momento hoje, jogar... de é outra coisa, gente, É jogar comida pro bichinho <risos>
5: Posso jogar meu gato pra ele
1: também. <risos> é, voltamos porque vai ser cortado.
5: <risos> Pronto, melhorou. Vamos lá. Pô, filho da puta <risos> do <de> caralho. <risos> vai tudo né?
3: <laughs>